0: Zuvor bei The Family Business.
1: Richard! <lacht>
0: Here's Johnny! <lacht> Ricarda wird jetzt in den Wahnsinn abgleiten. Das ist meine Catchphrase. Ich habe eine Theorie. Yes. Saft, saft, yeah. saft. Das ist so doof. Juice! Der kleine Antisemit. Du hättest mich auch unterbrechen können, übrigens. So wie ich das gerade gemacht habe. Ich bin nicht so eine. Ein Sprach für die ganze Familie. <lacht>
2: Wir haben eine Menge zu tun.
0: Heimatstation an Ricarda? Ricarda hier. Wo bist du? Wir wollen Podcast aufnehmen. Oh, verdammt. Okay, ich komme gleich. Okay. <lacht> <lacht> Nimm dann aber die Hand vom Mund weg, okay?
2: Aber das macht dann keinen Spaß. Können wir machen, aber wir müssen trotzdem immer machen, bevor wir
0: anfangen. Okay, willkommen. Die
2: Leckerschmecker sind gelandet. Von Spongebob, kannst du das?
0: Ja, ähm, okay. so, das passiert, wenn ich mir ein originelles Intro ausdenken muss. Aber wir heißen ja auch wenig originell. Genau, genau. Naja, es war ja originell, es war nur schlecht. <lacht> <lacht> okay, hallo, willkommen zu The Family Business. Ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda. Und wir besprechen hier Supernatural Folge für Folge von Folge 1 bis Folge 15, 20. Wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 10 von 327 Episoden. 3%. Dein Slogan, Ricky.
2: Oh Gott. Oh, richtiger Meilenstein. Da haben wir ja nicht mehr viel zu tun.
0: Bevor wir allerdings in diese Folge einsteigen, haben wir immer noch so ein paar Sachen, die wir arbeiten müssen. Das erste, das wichtigste: The Family Business hat natürlich äh, Zuwachs gekriegt. Ricarda hat nämlich einen Hamsterkauf getätigt. <lacht>
2: Ja, ich bin jetzt ein Hamsterkäufer.
0: Sie hat nämlich einen Hamster gekauft, ihn Mr. Fluffles genannt, aber es ist Nein, eine Mr. Sie. Nein, Mr. Fluffy. Mr. Fluffy. Ich bin eigentlich für Miss Fluffles, aber na gut, <lacht> ist ja dein Hamster.
2: Ich nenne ihn auch manchmal Mr. Fluffles und ich nenne ihn vor allem Maus. <lacht> was ist ein Hamster? Ich sag immer
0: eine Maus, was naja, ist dein Hamster? Ich nenne die Phoebe ja auch Maus. also. <lacht> Abgesehen davon haben wir zwei Hausmitteilungen noch. Zum einen wollen wir nochmal an das Mid-Season-Special erinnern, das wir veröffentlichen wollen, am 9.1., bei dem wir auf die vergangene erste Hälfte der ersten Staffel zurückgucken. Das ist ein Samstag, da geht keine andere Folge verloren. Wir machen nur zusätzlich was. und Sam ähm, und Dienstag. Nein, der Dean und Samstag. Ja, da wir die Ankündigung dafür noch nicht veröffentlicht haben, während wir diese Folge aufnehmen, wissen wir nicht, ob das ankommt. Aber auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch uns irgendwie per Text, also E-Mail oder über Social Media oder auch als Sprachnachrichten, da eure Meinungen, Zusammenfassungen, Gedanken zur ersten Hälfte von der ersten Staffel zukommen lassen wollt. Ja, alles, was euch einfällt.
2: Was war euer Lieblingszitat von mir? Was war, <lacht> <lacht> was war eure Lieblingsfolge? Was habt ihr am wenigsten gemocht?
0: Warum fandet ihr mich konstant den besseren Host als Ricky?
2: <lacht> ja, wir sehen.
0: All die üblichen Sachen. Ähm, ja, alles, was euch einfällt. Äh, Lieblingsfolge, wenigsten liebste Folge. Vielleicht ist es hier sogar diese. Wer weiß. Unabhängig davon hatten wir überlegt, wie wir mit dem Serienende von Supernatural umgehen sollen. Da kommen wir gleich nochmal beim Community Corner ein bisschen drauf. Aber wir hatten jetzt überlegt, dass wir vielleicht so am Ende der ersten Staffel ähm, nochmal so ein Special machen, bei dem Ricardo und ich so grob natürlich spoilerfrei, aber einfach so unsere Gedanken wiedergeben. Und dass man das vielleicht optimalerweise auch mit den Gedanken der Community so ein bisschen verbinden könnte. Also auch mit Textnachrichten und Sprachnachrichten mit einbinden. Aber da wissen wir noch nicht. Da ist einfach die Frage, ob ihr da generell Interesse habt, das mal zu hören oder...
2: Ja, also die Folge muss ja auch nicht generell nur ums Serienende gehen. so Da kann ja auch, keine Ahnung, dass wir da noch was anderes mit reinbringen, so was bedeutet die Serie für euch oder was auch immer. Weil ich glaube, es wird halt, glaube ich, zu langweilig. Nur eine Folge. Und wenn wir nicht spoilern, ist es halt fürs, für eine Folge blöd.
0: Da, das, wir wissen halt noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Also wenn ihr gerne hättet, dass wir mal so grob über das Serienende sprechen. Vielleicht selber was dazu sagen wollt, dann lasst uns einfach wissen, wie ihr euch das am besten vorstellen würdet. Ja, das würden wir dann auch mal schauen. Das leitet natürlich perfekt über in unsere Community-Corner. Anne hatte uns wieder geschrieben. Nochmal vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr. Was unsere Meinung zur letzten Folge ist, weil obwohl es ja noch eine Weile hin ist, bis wir da ankommen, ist das halt jetzt gerade sehr präsent. Ich sage direkt mal, bevor ich Ricky reden lasse, ich habe das immer noch nicht gesehen. Ich hatte die erste Hälfte geguckt und jetzt habe ich wieder angefangen, von vorne die ähm, 15. Staffel zu gucken, damit ich bis zum Ende mich durcharbeiten kann und die ersten drei Folgen sind... <lacht> <lacht> Riccardo hat aber ein paar Sachen zu sagen. Natürlich spoilerfrei. Eben. Also wenn ihr die noch nicht kennt, könnt ihr trotzdem zuhören.
2: Ja, also ich werde äh, nicht viel sagen. Ich habe aber der Anne versprochen, dass ich halt dazu was sagen werde. Das Einzige, was ich glaube ich zu sagen habe, ist, dass es in gewisser Form schon ein Happy End ist. Ich bin natürlich bis heute zutiefst getroffen, dass die Serie zu Ende ist. Aber ist es das Ende, was Sam und Dean verdient haben? Ich sage nein.
0: Das ist ein sehr emotionales Thema, die Rika musste ihre Gedanken immer weiter sortieren. Ich will,
2: ich will die richtigen Worte finden. Ist es das Ende, womit Sam und Dean glücklich werden? Ja, mehr kann und will ich dazu nicht sagen. Also, ja doch, äh, wenn wir dieses Special machen, können wir das noch ausbreiten, aber ohne zu spoilern, ist es halt blöd.
0: <lacht> okay, also das ist ein kleiner Sneak Peek auf das, was euch vielleicht erwarten kann, wenn ihr es denn hören wollt. Anna hatte außerdem zum Schnitt angemerkt, oder sie hatte darauf hingewiesen, dass ab und zu so klingt, als sei eine von unseren Tonspuren gemutet, wenn wir beide reden. Und das ist auch genau richtig. Also, das passiert auch, dass ähm, wenn wir beide übereinander reden, wenn man keine von beiden den beiden Tonspuren stumm stellt, dann klingt das eben einfach nur wie wildes Durcheinander. Und dann entscheiden wir uns halt ab und zu mal, was wir die eine stumm machen. Und man hört den anderen immer noch über das Mikro reden. Also ja, das nur, das könnte zu Verwirrungen sorgen, aber wir glauben, es ist das Beste.
2: Ja, wir sind ja auch noch in den Kinderschuhen. Also ich, <lacht> Rafa, eigentlich <vielleicht> nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, warum der die Fehler immer wieder macht, Leute. I don't know, nein. Aber ich stecke auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, was den Schnitt angeht. Ja, obwohl, so für Rafa ist es so in der Art von Podcast ja auch noch deine Kinderschuhe.
0: Quasi, genau. Also... Das liegt im Schnitt und das ist auch tatsächlich so. Aber wenn ihr andere Ideen habt, dann sagt das auch. Es klingt nur alles andere, klingt wahrscheinlich noch beschissener. Egal, so. Und dann zu guter Letzt hat sie uns noch gesagt, dass wir bei Walker, bei dem Reboot, ja spekuliert hatten, was für eine Rolle Jen Pedelecki spielt, die Frau von Jared. Und sie hatte erklärt, dass äh, die auch in Jared, äh, in Jared, <lacht> auch in Walker <lacht> Texas Ranger, ähm, die Frau von Jared spielt. Das allerdings hat ich aber auch schon Ja, ich dachte, das wäre halt dumm, weil die halt tot ja, ist. weil ich halt dumm bin. Aber es funktioniert in Rückblenden. Okay. So, da ist so viel zu dem von Anne. Dann kommen wir jetzt zu Annie. Die ihr zugestimmt hat in der Einschätzung, dass sie den Plot von Hakenmann mit dem Plot von der Vogelscheuche verwechselt hat. Ah, okay. Also ähm, wenn ich noch wüsste, was in Vogelscheuche passiert, wäre mir das vielleicht auch passiert. Das ist ja die nächste Folge. So und dann hat sie aber eigentlich zur Sprache gebracht und ähm, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Wenn man das mal durchrechnet, 327 Folgen Supernatural, 52 Wochen im Jahr, wir werden in sechs Jahren plus ein paar Monate erst mit Supernatural durch sein. Dann hatte sie gefragt, Tausend ob man nicht vielleicht Pausen ausgenommen. Genau. Und hat sie angesprochen, dass man vielleicht zwei Folgen pro Woche machen könnte. Aber das geht einfach nicht. Also Mal
2: kann man das vielleicht machen, wenn wir Urlaub haben oder so. Aber, also wir sind beide angestellt. Ich nicht. Ja, aber du bist <lacht> <Zwei Drittel>. Vollzeitstudent.
0: <lacht> Hi, ich habe eine Zweidrittelstelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Okay.
2: Und <lacht> Student?
0: Ja, Promotionsstudent.
2: Okay. Seht, seht ihr? Seht ihr? Und ich bin eine 100% Angestellte. Tolle 20 fast schon. <lacht> tatsächlich. Ich komme auch übrigens gerade aus der Nachtschicht, wenn ich ein bisschen müde bin oder verpeilt. Sorry.
0: Mhm. Das liegt an der Nachtschicht, klar. Bevor Ricarda wusste, wie viel Arbeit ein Podcast ist, dass wir das noch besprochen hatten, hatte sie auch überlegt, vielleicht zwei Folgen die Woche ja. zu machen. Aber das funktioniert echt einfach nicht. Also ich habe gestern mal versucht, die Zeit zu stoppen, während ich die Episode aufmerksam durchgeguckt habe. Und keine Ahnung, ich habe das irgendwann verkackt und habe auf Pause gedrückt, dann nicht mehr auf Start. So, Aber ich glaube, ich komme so auf fünf Stunden tatsächlich. Ja, Das ist vielleicht völlig inkonsequent, aber die Folge einmal aufmerksam durchgucken sind fünf Stunden. Und, und dann äh,
2: noch der Schnitt, der Dauer, ja, also ich mache den über immer. zwei Tage, drei Tage meistens und das klappt dann halt nicht. Oder, oder, ihr schreibt unseren Boss, dass wir. Äh,
0: unsere Boss? Unseren Boss? Und Bossen. Wer glaubst du, sind unsere Bosse? Na, unsere Chefs. Ach so, von der Arbeit. Ja, von der alles Arbeit. klar, alles klar.
2: Dass wir freigestellt werden. Ich wäre dafür, ich gebe euch mal die Adresse durch. Nein.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das ist realistisch nicht durchführbar für uns im Moment. Das, das heißt aber auch, dass ihr die nächsten sechs Jahre noch was von uns habt. Und ich habe dann aber auch, als sie das geschrieben hat, Castiel kommt erst in einem Jahr vor. Ja. Ja, am Anfang, als ich die Ricarda gefragt hat, ob sie einen Supernatural-Podcast machen möchte, habe ich noch als Vorschlag für den Namen der Podcastiel <lacht> gesagt. Oder Castiel, ich weiß nicht. Irgendwann halt ein Wortspiel auf Castiel. Ja, und der kommt erst in einem Jahr. Verrückt. Naja, gut. Okay, bevor wir uns da zu lange aufhalten, wir haben noch Manu, der nochmal geschrieben hatte und so über Logik und Kontinuitätsfehler nachgedacht hat. Uns fällt ja jetzt schon immer wieder auf, dass da so ein paar Sachen einfach keinen Sinn machen zusammen. Und gerade bei der Timeline hat sich Manu eben gefragt, wie das so passieren kann. Was sind so, wie gehst du damit um, wenn du das mitkriegst, da sind viele Fehler. Stört dich?
2: Nee, stören tut mich das nicht, sonst wäre es mir ja schon früher aufgefallen. Mir ist es halt jetzt erst beim genauen Draufgucken äh, richtig aufgefallen, da habe ich mir früher nicht wirklich Gedanken drüber gemacht oder vor ein paar Jahren noch oder vor ein paar Wochen. Vor allem, also klar, so ein paar Logikfehler. Ich meine, das ist aber, finde ich auch immer eigentlich ganz witzig, wenn einem das so auffällt, damit man auch so sieht, okay, die sind halt auch nur Menschen irgendwie. Die machen halt auch nicht alles perfekt. Deswegen, also richtig stören, dann tue ich mich jetzt nicht. Man sieht halt oft, dass die oft die gleichen Fehler machen, <lacht> ja, mit Tageszeiten und so. Äh, da frage ich mich, warum lernt die nicht draus, aber vielleicht denken die sich auch was dabei, was ganz Übernatürliches, wovon wir gar keine Ahnung ja, haben. Das kann natürlich sein.
0: Ja, also ich hatte da, ich habe mir natürlich, ich hatte etwas mehr Zeit mir darüber Gedanken zu machen. So, und Danke ich, dafür. Ich werde jeden Tag kalte Wasser geworfen. <lacht> ich hatte mir eben Gedanken darüber gemacht, zum einen, glaube ich, dass einfach jeder Film und jede Serie so Logikprobleme hat und es spricht immer eher für die Serie, wenn einem das nicht so auffällt, sondern man erst einen Podcast braucht, wo Leute sich fünf Stunden lang eine Folge angucken, damit das auffällt und wir haben wahrscheinlich, äh, wir übersehen auch noch Sachen. Und dann ist das, glaube ich, ganz oft einfach so Abschätzungen zwischen zeitlichem und finanziellen Aufwand, den das macht. Also viele von den Zeit-, ähm, von den Timeline-Problemen zum Beispiel sind ja durch Requisiten in Zeitungen oder so. Und da die einfach jemand anders für die macht, ist nicht unbedingt klar, welchen Tag spielt das jetzt. Und dann wird das einfach nicht beachtet. Und dann das aber nochmal zu machen zu lassen, wäre, glaube ich, einfach zu teuer und zu unnötig. Also ja, ich glaube, es fällt schon teilweise auf. Aber dann müssen die sich halt fragen, macht das Sinn, dass wir jetzt wirklich dafür alles nochmal neu machen und einen Tag länger drehen?
2: Würde mich auch mal interessieren, wie viel so eine Folge oder eine Staffel kostet von Supernatural. Also mhm. jetzt wahrscheinlich mehr, ne? aber so früher. Ja, ich weiß Also man nicht. merkt ja auch, dass der Standard der Produktion ab Staffel 4 eigentlich ein bisschen angehobener ist, also ne, ja, vier weiß ich nicht, aber fünf auf jeden Fall und sechs, dass es auf jeden Fall was anderes ist, weil Supernatural war ja ursprünglich nur für drei Staffeln ausgelegt. Mhm. Nur durch die Anfrage ist es dann ja mehr
0: geworden. Zu allerletzt, äh, Simon hatte noch gesagt, dass ihm aufgefallen ist, wie unkonzentriert unsere Diskussion von Folge 7 war. Und das ist mir auch aufgefallen. Also wir haben uns beide sehr oft verhaspelt, der Hakenmann, genau die, die wir schon wieder vergessen haben. Und das ist mir auch aufgefallen, im Schnitt vor allem, dass wir halt viel durcheinander reden und ja unkonzentriert sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass das die beste Option ist. Anders hätten wir uns einfach nur gelangweilt, weil die Folge ist irgendwie langweilig. Und dadurch, dass wir aber selber dann so ein bisschen einfach, okay, dann reden wir jetzt halt mal, ach, du hast das vergessen. Ja, wirkte das eher ein bisschen lustiger, aber
2: ja. Egal, wir haben ja jetzt auch seit Home wieder unser Tief durch Brochen, ja? Genau, Genau. Home war ja schon wieder eine gute Folge und, Mensch, Asylum ist ja auch ein Knaller.
0: <lacht> Erst die Zusammenfassung. <lacht> yeah. Ein unerwarteter Auftraggeber schickt Damn, das ist nämlich in der Umfrage rausgekommen, das ist der beste Name für Sam und Dean, nach Rockford, Illinois. Im Roosevelt Asylum scheinen Menschen den Verstand zu verlieren und zu killern zu werden. Ein Trip in das Asylum stellt nicht nur die Beziehung des jungen Paares Cat und Gavin auf die Probe, sondern auch die der Winchester-Brüder. So, du hast dich, konntest dich schon gar nicht zurückhalten, deinen ersten Druck rauszuhauen. Bitte. Ich liebe
2: die Folge. Ich finde die super, super gut. Also, die ist einfach auch mal wirklich, finde ich, gruselig. Vielen Dank. Ja, auch heute noch. Verliert nie ihre Spannung. Gut gemacht.
0: Kann ich mich anschließen. Das ist eine sehr äh, spooky Folge. Ähm, hat ein paar gute Gruselmomente. Ich finde die Folge sehr solide und gerade dadurch, dass die so viel mit Erwartungen spielt, also die hat ja so einen Twist, sage ich mal, und gerade dadurch finde ich die aber auch, ist sie konstant gruselig und hält halt an der Stange, weil ähm, wenn man die mit Hakenmann zum Beispiel vergleicht, der halt darauf ausgelegt war, dass es einfach nur gruselig, weil da ein Killer rumrennt. Ja, ist die, hat die halt noch diesen unerwarteten Moment und das macht die ähm, ja, unterhaltsamer. Also ich finde die nicht die beste Folge, aber es ist, eine der, es ist eine der guten auf jeden Fall.
2: Doch, bis jetzt meine Lieblingsfolge. Wirklich? Ja, oder? Ich glaube schon. Krass. Die Eckdaten der Folge. Die Folge erschien am 22. November 2005 in den USA. Die Folge ist ab 12 Jahren, was ich ein bisschen zu niedrig finde. Mhm.
0: Das ist einfach ja. das FSK so komisch ist. Definitiv. Nach den Kriterien, weil Harkmann war ja ab 16. Und ja, Harkmann war nicht auch, gruselig.
2: Mann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, diese Folge sollte auch ab 16 sein. Aber gut, können wir nicht entscheiden. Autor dieser Folge ist unser bekannter Richard Hatem und äh, der hat ja auch Phantomreisender gemacht und das ist die letzte Folge, die er für Supernatural geschrieben hat.
0: Genau, das ist der um, UCLA-Dozent.
2: Genau, ja, ja, über den hatten wir schon mal geredet in Folge 4, Staffel 1. Ja, und Regie führt Guy B., <lacht> richtig cooler Name. Ja,
0: Guy Norman B.
2: Ja, aber ist trotzdem ja, ja. so ein cooler Name. Genau, ich auch, Guy. Ich auch. Der Guy, naja. Ja, er führt Regie, diese Folge und äh, das ist seine erste von elf Folgen. oder oh,
0: habe ich mich wieder verzählt. Naja, immer wenn ich also, sage, wie
2: viele, dann sagst du immer, also ich habe acht oder neun.
0: Ich habe auch elf gezählt. Okay,
2: genau, das ist seine erste. Begegnet uns aber erst wieder in Staffel 6, mhm. sieben, acht, neun, zehn.
0: Mega lange Pause.
2: Warum auch immer. Wahrscheinlich auch verkracht mit Eric. <lacht> nee, das
0: ist ganz lustig. Also ich habe äh, dann mal so geguckt ob ich irgendwie Hintergründe zu diesem, zu der Aufnahme von dieser Folge finde. Der hat ein Interview gegeben und so ein bisschen darüber gesprochen. Und das war kurz nachdem er diese Folge, äh, nachdem diese Folge veröffentlicht wurde. Und da hat er noch gesagt, dass er es selber irgendwie komisch findet, dass er nicht nochmal für Staffel 2 gefragt wurde, weil er mit allen gut klargekommen ist. Und er hat so gesagt, aber hey, ich nehme den das nicht böse. Das ist halt einfach so. Manchmal arbeitet man halt einfach nicht so gut zusammen oder manchmal oh nein. nicht. Und dann ist er halt ab, Folge, äh, ab Staffel 6 dazu gekommen und hat nochmal 10 Episoden gemacht. Wahrscheinlich
2: also. hat er sich die letzten anderen Staffeln immer so eingeschaltet, und so Präsentkörbe geschickt. Staffel 2, damit Don't forget me. Viel Erfolg bei Staffel 3,
0: Leute.
2: Staffel 4, so ein mein nicht.
0: Der hat, um, bevor der Regiekarriere gemacht hat, der Norman B., der Guy B., so, ähm, hat er als Kameramann angefangen und hat zum Beispiel äh, die Kamera in Titanic äh, operiert. Operiert? Operiert? Was sagt man? Bedient. Er hat die Kamera in Titanic bedient. <lacht> operiert, ja. Ähm, ja, und dann, ansonsten hat er wohl 45 Regie-Credits, unter anderem bei Arrow und Criminal Minds. Oh, achso, und in dem Interview hat er auch noch gesagt, dass an der Schreibarbeit für diese Folge wohl nicht nur Richard Tatum... Beteiligt war, sondern auch Krypti und der Schieben. Ja, aber das ist, glaube ich, nie weiter erwähnt worden. Ich glaube einfach, weil die so die Produzenten sind, haben die halt immer auch ihre Hände im Spiel. Das war's schon, oder? Irre.
2: Ja, ich habe noch so ein paar Special-Infos, die kann ich vielleicht kurz droppen. wenn die
0: passen, bitte. Special-Infos.
2: Und zwar feiern wir mit dieser Folge, Folge 10, das sechsmonatige Jagen der beiden Brüder. Ja, auf den Tag genau sind sie sechs Monate am Jagen. Das heißt, es wird zwar nicht gesagt, wann diese Folge spielt, aber Logisch gesehen spielt sie am 2. Mai 2006. Und wenn man die Folge auf Englisch guckt, fällt einem eventuell etwas auf. Und zwar ist es das erste Mal so richtig, dass Jared seine tiefe Sam-Stimme benutzt.
0: Oh, okay.
2: Gut. Sie ja, sagen selber, dass wenn sie in diese Rollen gehen, oft einfach tiefer sprechen. Und bei mhm. Sam ist es das erste Mal. Also Jared ist sein erstes Mal, dass er so tief redet. Okay. Also er redet dann halt so immer. Also <lacht> Dean redet vor allem immer so. Ja, da kann er. <lacht>
0: Da kann ich nicht drauf achten, so. weil wenn ich darauf wenn ich darauf wirklich achte, dann nervt mich das. Ich hatte das, in, als wir Folge 1 besprochen haben, schon gesagt, dass ich die Stimmen zu hell finde im Deutschen, im verglichen halt mit dem, mit dem Englischen. Und jetzt, als ich Staffel 15 nochmal angefangen habe, reden die ja nochmal tiefer. Ja. Und das ist einfach, also... Wie kommt das? Wenn man sich an die wir deutsche Mälte Stimme werden? gewöhnt, denkt man so, die reden normal. Dann hört man in der ersten Staffel, da reden die so, mm. da kann man so, da reden die so. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ist cool. Ja, die, die sind dann ja auch 15, nachher fängt so. ja, Wahrscheinlich, ja. Damit haben wir das abgehakt und wir können in die Episode einsteigen, oder? Direkt zu Beginn, die Sequenzeinteilung bei dieser Folge fand ich ziemlich schwer. Also ja. ich habe sechs Sachen gemacht, aber das sind irgendwie Random Cuts. So, und dann äh, die Rückblende ist wieder das alte Format. Mhm. Also wir hatten nämlich in, in Zuhause, heißt sie auf Deutsch Zuhause, ja. ja, noch bemerkt, dass das Format jetzt ein anderes ist, mit dem die Rückblenden gemacht werden, weil die Schriften verschwunden sind und hier haben wir die wieder.
2: Aber von der Storyline ist es definitiv so, dass diese Folge nach Home kommen muss.
0: Ja. Ja, auf Deswegen jeden Fall.
2: weiß ich auch nicht genau, woran es liegt.
0: Das wird hier auch, also hier, das ist ja eine der Folgen, wo tatsächlich explizit referenziert ja. wird, dass eine andere Folge vorher gespielt hat. Okay, und wir beginnen mit Sequenz 1, die heißt Montage. Es ist eigentlich ein Freitag, aber Montage sind halt scheiße. Und es ist scheiße. Egal. Wir eröffnen natürlich wieder mit einem schwarzen Bildschirm, auf dem die weiße Schrift erscheint, Roosevelt Asylum in Rockford, Illinois. Und dazu kann man einiges herausfinden. Was ist überhaupt ein Asylum? Ein Sanatorium. Wir reden auch von einer mentalen Gesundheitseinrichtung. <lacht> okay. Die Frage ist, ist dieses Road World Asylum, Roosevelt Asylum, real? Und ähm, aus irgendeinem Grund gibt es Leute miteinander, die behaupten, es sei real. Aber das, es ist nicht real. Also das in Rockford. Genau. Dieses Roosevelt Asylum existiert einfach nicht und erst recht nicht in Rockford, Illinois. Ja, es gibt verschiedene
2: Foren, wo Leute dann so fragen, ja, existiert das? Und dann sagen viele nein, aber viele sagen auch, immer es es gibt auch geht. immer wieder
0: so ein paar Leute, die sagen ja. Ja, die, die, die so, Referen ja, ich
2: wohne da und ich, ich weiß, dass es
0: das gibt. Ich glaube, das ist so ein Alternate-Reality-Ding. So, die tun halt so, weil die referenzieren immer so einen Artikel, der die Geschichte davon widerspiegelt, aber der basiert auf Supernatural. Also ich okay. glaube, die Geschichte mit dem Roosevelt Asylum ist so ein... Guck mal, wir leben in der Welt von Supernatural. Also ich habe auf jeden Fall keine Hinweise darauf gefunden, dass es wirklich existiert, abgesehen von den Leuten, die sagen, doch, doch, das existiert, ich wohne mhm. quasi da. Meine Oma spukt da. <lacht> ich habe allerdings geguckt, was mögliche Inspirationen dafür sein könnten. Und ähm, in Illinois gibt es das Peoria State Hospital. Das ist auch verlassen. Und ähm, da soll es wohl auch spuken. Aber die Ähnlichkeiten dazu sind so, naja, nicht unbedingt. Dann, ähm, was ich glaube, dass er die... Grundlage dafür ist, es, das New York City Lunatic oh, Asylum. Ja, Hast du auch? okay? Ganz viel
1: habe ich über das. Ähm, und,
0: äh, warum ich das glaube, ist nämlich, dass zum einen auf der Roosevelt Island in New York liegt und dann, dass es sehr berühmt dafür geworden ist, dass die Patienten da nicht gut behandelt wurden und sehr üble Zustände hatten. Also an denen wurde nicht so krass rumexperimentiert oder so, aber es ist einfach äh, ja, berühmt dafür geworden, dass das ähm, nicht gut mit den Patienten umgeht.
2: Roosevelt Island in New York City ist ähm, diese kleine Insel, wo jetzt Wohnungen und äh, so drauf sind, die zwischen äh, Manhattan und Queens liegt. Ich war in New York, ich habe es gesehen. Ja. <lacht> genau, jetzt sind halt Wohnungen und noch eine Ruine von dem äh, Krankenhaus, was da war im Süden.
0: Die Ruine? Und
2: Smallbox, ja, das Smallbox Hospital im Süden. Und die, dieses Lunatic Asylum, das lag im Norden. Raf hat ja schon gesagt, dass da halt voll viele Leute wahrscheinlich schlecht behandelt worden sind. Und es ist krass, ähm, es gibt eine Dokumentation von Nelly. Blei, im Jahr Lallyblei. Blei, genau. Vom Jahr 1887. Die hat sich für zehn Tage da einweisen lassen und hat dann halt festgestellt, dass viele Leute, die da sind, gar nicht wirklich verrückt sind. Mhm. Also zum Beispiel Leute da waren, die einfach gar kein Englisch konnten und so. Ja, vielen Leuten auch vielleicht einfach eingeredet worden ist, dass die äh, psychisch krank sind. Natürlich waren auch bestimmt echt psychisch ja, Kranke ja. da, mhm. ne? Genau. Und dass sie halt misshandelt worden sind, da die Leute.
0: Und wie badass das ist. Ich muss dazu sagen, ich dachte, das ist vielleicht auch so ein gefaktes Ding mit Nelly Bly. Mhm. Weil es gibt nee, ja das Haunt. Echt. Ja, genau. Ich wollte nur, weil ich hatte gedacht, es gibt The Haunting on Hill House und The Haunting on Bly Manor. Die sind halt fiktionale Serien und die auf Büchern basieren, wo halt ein Charakter Nelly heißt und in Bly Manor. Und ich dachte, das sei dann auch so was zusammengesetztes. Aber es ist eine real existierende Person. Das ist ein Künstlername. Ist auf jeden Fall nicht unbedingt ihr Geburtsname, aber es ist ihr Name und die gab es wirklich und die ist mega badass. Der hat ja. so, was so getan, als sei sie halt verrückt. Und als sie eingewiesen wurde, hat sie es aber gedroppt hat sie einfach ganz normal behalten ähm, benommen ja und hat dann gesagt also hier sind Leute drin die sind genauso normal wie ich. Ja, aber wie kam sie da raus, habe ich mich dann so gefragt. Ähm, weil die hat ja für eine Zeitung gearbeitet. Aber wenn du in der Psychiatrie... Ich nicht lügen, Metro News oder so. Und, ja. und die Zeitung hat aber da angerufen, Ach, hat, hat sie gesagt, da ja, ein Journalist drin, okay. wir müssen die raus. Weil wenn du drin, in der
2: Psychiatrie raus. behauptest, ich ja. arbeite für eine Zeitung. Auch übrigens, für eine ja. Zeitung, lass ihr mich
0: raus? Ja. Ja. Äh, mein Na, Vater ja. Gott hat angerufen. Genau. Ich ja, soll bitte raus.
2: Ich muss leider gehen. Was es halt noch auf dieser Roosevelt Island gibt, damals hieß es übrigens Blackwall Island, <lacht> ist das Smallbox, oder das Renwick Smallbox Hospital im Süden. Und das ist auch krass. Das war bis 1950 geöffnet und ähm, da im Jahr 1930 sind über 30.000 Menschen in diesem ha Krankenhaus gestorben. Oh. Ja, also es gingen die Pocken auch rum. So, aber bei okay. ganz vielen, bei über der Hälfte, sind wohl unbekannte mysteriöse Todesursachen. Und dort kamen auch äh, Verletzte vom Asylum hin.
0: Okay, krass. Ja. ja, von diesem Asylum steht jetzt nur noch so ein ähm, achteckiges Gebäude, das mal die Eingangshalle war oder so. Und da sind jetzt aber Wohngebäude drin. Das ja. gibt es immer noch, dieses Oktagon oder so. So viel zu dem Asylum. Quartellin. Neu ist so ein bisschen... Ja, also das gibt es wirklich. Es gibt wohl auch so ein paar semi-bekannte Spukhäuser, zum Beispiel das Tinker Swiss Cottage. Da war wohl auch mal so Ghost Hunter Serie oder was weiß ich. Ja, aber da ist jetzt nichts Spektakuläres.
2: In Supernatural wird gesagt, dass es eher eine kleine Stadt ist, aber es ist wohl die drittgrößte in Illinois.
0: Gut, aber vielleicht ist Illinois einfach sehr viele kleine Städte. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass das Roosevelt Asylum in der Serie allerdings kein Filmset ist, sondern an einem realen Ort gedreht wurde. Dem Riverview Hospital in Coquitlam, was weiß ich, irgendwas, Coquitlam in British Columbia, Kanada.
2: Ähm, an diesem Ort wurden auch andere Sachen gedreht, zum Beispiel Akte X. Und Supernatural hat sich an diesem Ort auch ähm, mehrfach bedient, aber nicht als Krankenhaus genutzt, sondern unter anderem als Gefängnis, als ähm, Apartment.
0: Äh, die erste Folge von Staffel 2 spielt auch da, also auch als Krankenhaus. Genau. genau, das war eben, was das Schöne ist, das war tatsächlich auch mal eine ähm, mentale Gesundheitsklinik, Mental mhm. Health Clinic. Ähm, und ist jetzt hauptsächlich Drehort, auch für Deadpool 2 zum Beispiel. Und dann äh, wurden wohl acht von neun Drehtagen für diese Episode in diesem Hospital verbracht. Ja, irre. Und die bekommen ganz viel, also die Stadt, dieses Coquitlam, komisch, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, tut mir sehr leid, ähm, verdient gut daran, dass das da steht. Dann steigen wir jetzt aber dann endlich in die Folge ein. Ähm, es beginnt mit einer ganz coolen Aufnahme, so ähm, bei der wir ein paar Jugendliche begleiten, wie sie in dieses... Asylum einbrechen und so eine Kette knacken mit einem Bolzenschneider. Ja, dann sehen wir zeitgleich, dass die Polizei vorfährt. Also wir sehen die Jugendlichen nicht, aber wir sehen halt, dass die da einbrechen und dann fährt die Polizei vor. Und die im Polizei Patrol 1
2: 14. Genau.
0: Im Polizeifunk äh, hören wir dann immer wieder an alle Wagen bitte in der Einsatzzentrale melden. Das äh, wird später nochmal lustig, aber das sagen die. Die beiden Polizisten im Auto nähern sich dann dem Gebäude und der offensichtlich Erfahrene von beiden erklärt dem äh, seinen Kollegen dann, was das ist hier. Das ist hier unser berühmtes Spukhaus. Die Geister der Insassen bringen da Leute um oder machen die wahnsinnig. Da gab es nur was in der Vergangenheit. Äh, zu den
2: Polizisten kurz. Der Erfahrene, den Raffer meinte, das ist Daniel Gunderson, Gunderson. Mhm, Ja. Ja, damit wir die kurz beim Namen vielleicht nennen können. Und äh, der Jüngere, der 22-Jährige, ist Walter
0: Kelly. Gespielt von Tom Pickett und Peter Benson. Äh, und Peter Benson, wo wir jetzt schon bei Schauspielern sind. Ist natürlich, natürlich bekannt, seiner fantastischen Rolle in Sign Sealed Delivered. Home Again von 2017 ja. mit Norman Dorman. <lacht> Nachdem der also ähm, aufgeklärt wurde, dass da drin spukt, sagen die, alles klar, dann gehen wir jetzt rein und dann suchen die da die Jugendlichen. Die bemerken die aufgebrochene Tür und teilen sich dann auf. Der Officer Kelly, der Jüngere von beiden, schaut sich im Heizungsraum um und während Officer Gunderson woanders rumrennt. So, der findet, äh, Kelly findet dann im Keller eine Tür, bei der Caution Biological Hazard draufsteht und denkt, ach, da gehe ich rein. Ja. ja, er geht durch die schwere Metalltür, die dann hinter ihm zufällt, glaube ich. Kann sein. Auf jeden Fall, wir erfahren nicht genau, was bei ihm passiert. Es ähm, cuttet zu Gunderson, der die drei Jugendlichen in einem Zimmer findet und sie rausbringt. Nein. Und äh, während die Jugendlichen wegfahren, funkt dann Gunderson gerade seinen Kollegen an. So, hey, sag mal, wo bist du? Der dann aber plötzlich hinter ihm steht mit einem sehr...
2: Monoton, apathischen Blick. Genau,
0: genau. Äh, Blick und äh, sagt, hey, äh, ich war nur da drin.
2: Ja, vor allem, wir also ganz plötzlich hinter ihm. Ja, ne? genau. Das also, ist auch richtig
0: puff. cool. Ja, genau. Und äh, also gefragt wird, wo, wo er war, sagt halt, da drin. Irgendwas komisches gesehen. Nein. Ja. Naja, und dann verabschieden die sich, gehen nach Hause. Kelly kommt nach Hause, also Walter Kelly kommt nach Hause, wo seine Frau schon im Schlafzimmer im Bett liegt und Susan. ein Buch liest. Susan, genau. Ja, und äh, scheinbar hatten die wohl einen Streit vorher, denn ähm, die Frau reagiert direkt so, bist immer noch wütend wegen Morgen. Ich habe auch gesagt, tut mir leid. Und äh, scheinbar ist Walter Kelly immer noch ein bisschen wütend wegen Morgen, denn er nimmt seine Dienstwaffe, cutten wir aus dem Haus raus und wir sehen quasi zweimal ein Aufleuchten hinter den Vorhängen. Und natürlich hören wir dabei auch Schussgeräusche. Und damit endet die Rückblende oder der Einstieg, nicht wahr? Gar nicht. Ich habe ja noch angekündigt, dass die Durchsage noch, re, noch wichtig ist. Sie ist nicht wirklich wichtig, aber als äh, Ganderson dem durchgibt, dass die beide jetzt fertig sind da im Asylum, kommt halt wieder die Antwort, alle Einsatzwagen wieder in der Zentrale melden. <lacht> Finde ich ganz lustig. Dann kommt Sequenz 2, die heißt I, I, Sir.
2: Wir sehen wie Sam und Dean, nein, wir sehen wie Dam, oder?
0: Ja, äh, oder Sadie. Die, eine der Empfehlungen war Sadie. Die ich super cool fand. Sam und Dean. Sadie. Sadie. Nur die ersten beiden Buchstaben, egal. Fand ich cool. Damn, genau, zum Beispiel. Oder Seam oder Steam, haben wir auch gehört.
2: Also wir sehen, wie Damn äh, gerade in einem Motelzimmer sind und Sam telefoniert gerade ein paar Leute ab und zwar einmal ähm, telefoniert er aktuell mit Caleb und hat scheinbar schon den äh, Pastor Jim und Jefferson angerufen, weil sie ja noch auf der Suche nach John sind. Genau. Weil die haben das ja nicht mitbekommen, was wir letzte Folge mitbekommen haben, dass John halt in äh, Lawrence war. Das wissen die beiden ja nicht. Mhm. Ja, sie ähm, ja, wir suchen auf jeden Fall nach einer Spur. Dean ist dabei, im Tagebuch gerade ein bisschen was zu suchen und ja und nach Informationen, was er vielleicht hinterlassen hat, irgendwelche Hinweise oder so. Dean sagt dann nur so, ich liebe den Kerl, aber der hat eine Schrift wie Yoda. <lacht> nee, der schreibt so, wie Yoda spricht. Ja, Sam überlegt dann schon mal so eine Vermisstenanzeige beim FBI anzugeben, weil also, die vermissen den halt schon sehr lange und hören nichts von ihm.
0: Kriegt halt definitiv mit, dass Sam angepisst ist, so dass John sich halt nicht meldet. Ja, also wir haben wieder um Hilfe gebeten und meldet sich einfach nicht. Aber Dean findet das, nee, das würde Dad überhaupt nicht gut finden. Und dann gibt gibt's halt so einen kleinen Streit darüber, was sie machen sollten.
2: Während dessen äh, bekommt Dean einen Anruf. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: aber im letzten Endes, ist es nur eine SMS ist. Genau, es ist ein sehr
0: langer Klingelton für eine SMS.
2: Und zwar eine Nachricht von einem anonymen Absender, mhm. wo einfach nur drin steht 42, minus 89. Ergibt minus 47,4. <lacht> Nein. <lacht> Habe ich natürlich nachgeguckt, ja, was mhm. es ist. Und die Koordinaten äh, führen tatsächlich nach Illinois. Und äh, an die... Mudford Road in Linwell Township irgendwie. Und äh, ich habe mich mit Google Earth, Street View, dorthin begeben. Oh. Und es ist ein Feld einfach nur. Aber eine Farm ist in der Nähe mit einer kaputten Scheune. Wen es interessiert, schaut mal
0: vorbei. Also es ist aber tatsächlich, wir finden dann halt später raus, das ist Rockford, Illinois. Die Koordinaten sind tatsächlich sehr nah dran. Ja. Also die zeigen hier irgendwie auf etwas, das 15 Minuten oder so von Illinois ja. äh, von Rockford weg ist. Dass wir nicht, dafür, dass wir nicht 42,2 bla 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 minus 89,0279 da stehen haben wollen, passen ja, okay. die Koordinaten eigentlich schon ganz das gut. Das stimmt. Ähm, was vielleicht interessant ist, Sam wirft quasi gerade noch, als Dean nach dem Telefon sucht, weil es ja klingelt, wirft er so in den Raum, dass Dad vielleicht schon lange tot ist. so. Aber davon will Dean natürlich gar nichts hören und wird dann halt bestätigt. Weil er geht davon aus, dass diese Koordinaten auf jeden Fall von Dad kommen. Weil er das ja mit dem Wendigo schon mal gemacht hat. Die
2: beiden streiten sich dann halt auch so ein bisschen darum, ob sie da jetzt wirklich hinfahren, weil Sam meint dann auch so, ja, keine Ahnung, der will ja halt einfach nur, dass wir einen Job für den erledigen und äh, den ist denkt darüber gar nicht nach, sodass er die Band einfach nur hin und her schickt. So. Ja. Meint halt so, ja, wenn Dad sagt, dass wir da hin müssen, dann gehen wir da auch hin. Ja. Ja, der mhm. macht halt die ganze Zeit dieses, das wird ja auch später nochmal präsent und äh, von großer Bedeutung, dass er einfach immer nur Anweisungen von Dad. Befolgt, ja. befolgt hat. Und damit finde ich, macht Dean einen großen Rückschritt, weil ich finde, er hat sich eigentlich schon gebessert.
0: Okay, inwiefern?
2: Naja, also der war ja, also ist jetzt immer wieder in den letzten Folgen ein bisschen dead-abgewandt gewesen. Und es wirkte so, als würde er selber daran zweifeln, dass John eventuell immer der coole Dude ist. Und vor allem in Home, finde ich, hat man ja sich richtig gesehen, dass er sich auch verlassen fühlt von John. Ja. Und jetzt auf einmal ist er wieder so, äh, ja, nee, ich mache alles für den.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es bezeichnen würde als Rückschritt. Ja. Also es wird sehr hervorgehoben, wie sehr sich Dean eben von seinem Vater rumkommandieren lässt. Ja, das finde ich ganz spannend. Ähm, gerade weil Dean ja darüber nicht diskutieren will. Also, ja, ähm, Sam sagt das von wegen, Befolge, wir befolgen jetzt einfach den Befehl. So, das kann doch nicht richtig sein. Dean sagt doch, der hat das gesagt, also machen wir das. Und damit ist die Diskussion auch vorbei. Und das ist halt so ein Gegenteil, äh, so ein Gegensatz zwischen Sam und Dean, weil in den Sekten war Sam noch sehr bereit dazu, darüber zu diskutieren und wollte das, aber Dean geht hier der halt Diskussion voll aus dem Weg. Ja. Und dadurch steht das einfach für sich. Also, wir gucken das und sehen, oh, der Junge hat Probleme so.
2: Was währenddessen oder kurz davor eigentlich noch passiert, ist, dass der Dean die Lokalzeitung des Ortes ja, aufruft ja, genau. von Rockford und da halt der Name der Anstalt, die wir ja eben schon kennengelernt haben, mhm. halt erwähnt wird mit diesem Fall des Walters.
0: Des Walters. Des Walter Kelly, genau. ja.
2: Vom Walter Kelly. Und dann meint er so: Ja, ne, den Namen kenne ich doch.
0: So ähnlich wie Sam also mit dem Baum. Also vom Roosevelt Asylum, nicht von ja, Walter ja. Kelly.
2: Ja, genau. Und kramt halt im Dads Tagebuch rum und da wird ein Artikel vom ähm, 11. Juli 19 1972 uns gezeigt, wo gesagt wird, dass ähm, Jugendliche dort eingebrochen sind und äh, drei Stück und nur einer überlebt hat. Und dann Brand gab und bla bla bla.
0: Genau, also das ist, ähm, Dean hatte ja gerade die ganze Zeit das Tagebuch durchgesucht, liest dann in dem Artikel auf der Homepage Roosevelt Asylum und erinnert sich, Moment, das habe ich doch eben im Tagebuch auch gesehen und finde dann eben den Eintrag zum Roosevelt Asylum in diesem Tagebuch. Und was ganz interessant ist, das ist neben der Seite zum Wendigo. Wendigo, dann habe ich natürlich in Wendigo nochmal nachgeguckt, auf der Seite sind eigentlich die Anasazi-Symbole oder genau. wie sie heißen. Das wird
2: sich später auch noch genau, ändern. das ändert sich später ja. auch.
0: Was wir so ein bisschen übergangen hatten, die beiden diskutieren halt eben, ob das, diese Nachricht wirklich von Dad kommt. Ja. Und äh, Sam merkt dann an, wie unwahrscheinlich es ist, dass der den Koordinaten per SMS schickt und sagt, Dad konnte nicht mal einen Toaster bedienen. Und das halte ich für ein bisschen unwahrscheinlich, weil der halt eine Werkstatt hatte. Echt so? <lacht> naja, Aber dieser Artikel ist wieder spannend eigentlich. Also er ist halt durchgehend geschrieben. Wir erfahren, dass Susan, also die beiden waren 22 und 21 übrigens. Und Susan ist durch einen Schuss ins Herz gestorben. Walter hat sich dann in den Kopf geschossen. Allerdings steht da, dead from a gunshot wound to the back of the head. So, ähm, ja, okay. Das ist komisch. Aber dann nochmal weiter unten steht, dass er sich in den Mund geschossen hat. Also keine Ahnung, wie das passiert ist. Okay. Naja. Dann kommt bei mir Sequenz 3 und die hat den spektakulären Namen Spannungen, okay. weil halt viele Spannungen bestehen. Die Namen sind doch alle doof, diesmal wirklich, sie sind noch nicht mal Wortspiele. Wenn du bessere hast, hau nee, sie raus. Nee, gar
2: nicht. Ich, ich mach mir darüber gar keine Gedanken, weil ich dachte, du machst das.
0: Ich mach mir ja viele Gedanken darüber, aber es kann es halt kommt nichts kommt halt so raus. nichts.
2: Genau, die beiden fahren nämlich jetzt offensichtlich los ja, und machen sich... Auf dem Weg nach Rockford und sie landen im O Terminal Pub. Wie Daniel ähm, sich da gerade ein Bier gönnt und alleine halt an der Bar sitzt. Genau,
0: der ältere der Polizisten.
2: Dean äh, kommt dann dazu und gibt sich erstmal als Nigel Tufnir. Tu oh
0: Tafnir, genau. genau. Ganz
2: witzig. Und zwar ist das. Also von den von Chicago tributs oder ja, was vom auch Chi immer. Ja,
0: vom Chicago Tribune, das ist eine berühmte ja. Zeitung.
2: Nigel ist aus. Ähm, also der Charakter ist der fiktive Gitarrist in der Band Spinal Tap. Spinal Tap, genau, was so eine lustige Rockkomödie whatever ist, mhm. die schon was alter ist. Egal. Und zwar gibt er sich halt wie gesagt da aus und äh, möchte ein paar Infos haben. Sehr sehr aufbrausend, ja und sehr distanzlos. Ja, sehr aufdringlich, genau. Ja, ja. Ziemlich distanzlos und will halt Infos sehr kommen hier, was ist denn da passiert und so. Und dann kommt halt jemand um die Ecke und das ist Sam und sagt so, hey, haben wir mal Respekt vor dem Polizist ja. hier. und dich! Dann ja.
0: wirft er den auch hochkant raus. Also erst gegen den Billardtisch und dann... Und die Gäste in der Bar sind ganz lustig. Das sind ich nicht guck, unbedingt die viele da, aber die gucken <lacht> guck, so, boah, mal Zeit, dass das weiter gemacht hat. Das haben wir auch gerade gesagt. <lacht> das haben wir auch gerade, hier. Leg Zum Glück besser hast du es gemacht, sonst hätten wir es jetzt
1: gemacht.
0: <lacht> genau, so, er wirft ihn dann raus und sagt dann, hey, hier, komm, der Typ ist ein Arsch, das musste sein, dass ich den rauswerfe. Der gibt sonst keine Ruhe. Kann ich dir ein Bier ausgeben? Und so kommen die beiden neben ins Gespräch. Also ähm, der Danny Gunnison ist offensichtlich beeindruckt so. ne
2: Ja, somit er sich halt ein paar Infos scheinbar.
0: Ähm, er kommt dann raus und Dean fragt, was war das gerade so? War ziemlich grob. Genau. Und äh, dann finde ich ganz interessant, Sam sagt, das war Method Acting mehr oder weniger. Und die Grund... Lage von Method-Acting ist quasi, dass man beim Schauspiel sich an eigene Situationen erinnert oder so und daher in die Migration zieht. Also ähm, Sam sagt Dean da mehr oder weniger, ich finde dich scheiße und würde dich gerne mal halt in, die, in der Gegend rumschubsen. Und ähm, ich glaube, er sagt das ihm, aber halt so durch die Blume, weil er davon ausgeht, dass Dean nicht weiß, was Method-Acting ist. Ja, Acting und das ist. weiß er halt auch nicht. Genau. <lacht> Ähm, ja, aber das finde ich, äh, find ich sehr vielsagend. Dann klärte er ihn eben auf, dass er erfahren hat, dass äh, Morton guter Kopf war und eine strahlende Zukunft hatte. Es gab so ein paar Mal Streit mit der Frau, aber das war alles nichts Großes. Die hatten über Kinder nachgedacht und deshalb ist das alles sehr, ja, kam das alles sehr überraschend. Aber er hat wohl auch viel über das Asylum geredet, ähm, aber das erfahren wir nicht, was er ihm erzählt hat. Nee.
2: Ja, was wir dann als nächstes schon sehen, ist, dass Dam sich ähm, zutritt in die ähm, Psychiatrie, also, ah, in das Asylum, mhm. äh, in das was hast du eben gesagt? Sanatorium. In das Sanatorium verschaffen. Mit natürlich wieder einen tollen Jump <lacht> über den Zaun.
0: <lacht> was für ein Action-Jump, ja. der sehr gefährlich aussieht. Und es
2: ist halt macht so Sinn, weil der Auto der gleiche ist wie vom Phantomreisender, wo sie auch den, darüber oh, gesprungen
0: sind. Ja, das stimmt. Das liegt an Richard. Der schreibt einfach sehr gerne. Hier cooler Sprung über das Tor. <lacht> <lacht> ja, genau. Wie gefährlich das aussieht. Also, da, also, Dean macht das. Wir sehen nicht, wie Sam drüber springt, aber Dean ist so gerade halb drüber und dann, anstatt halt das Bein drüber zu legen, greift ja. er ganz unten hin und zieht sich so drüber und schwingt über den Tor. Ja. Kann man nicht erklären, aber ja, ja er das sieht es sieht sehr gefährlich aus und er ist am Ende drüben. Ja.
2: Genau, es ist übrigens tags.
0: Genau. Ja, ja, das müssen gut. wir vielleicht noch kurz mhm, erwähnen. Das ist wichtig.
2: Naja, sie also kommen auf jeden Fall in diese Eingangshalle und so und ne, wir sehen so eine angrenzende Tür vom Südflügel, der, die aber halt schon aufgebrochen sind, haben wir ja vorhin schon gesehen, dass die drei Jugendlichen, das da halt gemacht haben. Ich habe mir so gedacht, so was ist das, dass da immer mit dem Südflügel? Also, Weil da
0: die besonders schweren Fälle waren. Ich weiß, die kriminellen ich weiß, aber so. das
2: sagt man ja voll oft. dass in ganz vielen Filmen dann immer es ist es immer der Südflügel. Okay, keine Ahnung. Habe ich, hab naja. ich äh,
0: keine Erinnerung daran, dass das in irgendeinem anderen Film so ist, aber das kann sein. Also ich weiß nicht. Ähm, so, auf jeden Fall wundern die sich halt, dass okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier irgendwas ist. Warum erst jetzt wieder so? Warum dauert das so lange, wenn hier Jugendliche immer wieder sind? Weil also das Asylum drin ist halt besprayt und da sind leere Flaschen und so. Also es ist sehr offensichtlich, dass da eben viele Jugendliche dauernd unterwegs sind. Und ähm, dann bemerken sie aber die kaputte Kette und denken, ah, es hat wohl was mit dem Südflügel zu tun. Und deshalb untersuchen sie den Südflügel genau. Ja, sie
2: lesen halt nochmal im Dads Tagebuch nach. Und da sehen wir halt, dass jetzt die linken, also auf der rechten Seite ist dieser Artikel von den Asylum Und auf der linken Seite befindet sich jetzt nicht mehr die Seite von Wendigo. Genau, Wendigung.
0: die ist auf der vorigen Seite. Ja. Da habe ich zwei Sachen. Zum einen... Der, die Sachen, die auf der linken Seite stehen, machen endlich mal keinen Sinn. Eine der ersten Sachen, die, super nett, die mir aufgefallen sind, wo, wenn da geht, man die da durchliest, um diese Autopsie. es geht aber nicht, das sind einfach nur so Satzfragmente, die hintereinander gestellt sind und die wiederholen sich auch über die Seite hinweg. Also das macht endlich mal keinen wirklichen Sinn. Ja, das hat mich gefreut, und dann habe ich aber auch überlegt, vielleicht als Sam und Dean den Wendigo bekämpft haben, haben die vielleicht diese Anasazi-Symbole rausgeholt, den Zettel damit, um die auf den Boden zu malen. Und dann haben die die falsch abgeheftet und als sie dann festgestellt haben, dass die die Reihenfolge vertauscht hatten eben im Hotel, haben die die schnell geändert und deshalb ist das wieder richtig. Wirklich? <lacht> Kann sein? Ich möchte ja. mir das so erklären.
2: <lacht> äh, was, ja. was mir aufgefallen ist, ist, dass das Tagebuch scheinbar, was John führt, von 1990 ist. Echt? Ja, oh. nicht krass, das ist ja acht Jahre nach dem äh, Verschwinden. Mm,
0: ja, okay, das ist eine sehr spannende Beobachtung.
2: Genau, also die sind halt da drin und äh, Dings, äh, Dean sagt dann so, ne, sag Bescheid, wenn du irgendwelche Toten siehst, wie Haley Joel oder Haley so. Haley Joel,
0: das... Ja. Also, weil das ist eine Anspielung an Hayley Six Joel Sams. Osman, der das Kind in Six Sense spielt. Genau.
2: Achso, Dean spricht nämlich so ein bisschen an, dass der äh, Sam ja übernatürliche Fähigkeiten hat. Ja. Und das fuckt den ziemlich ab, den Sam und er stellt sich halt so als normal da ja ich habe da nur ein paar Visionen so ja, und so. träume wie meine
0: Freundin stirbt ja. bevor es passiert das ist super okay, we? mhm. weil die äh sam so von wegen hey ich habe keine übersinnliche Wahrnehmung manchmal nehme ich nur Dinge wahr mit anderen Sachen als den normalen <lacht> Sinn
2: manchmal kann ich Zahlen schmecken
0: <lacht> die nutzt das aber weiter als Gelegenheit um ihn aufzuziehen sondern sagt wie wer ist das heißere Medium und nennt dann ja,
2: Patricia Aguirre die Alison die die Alison im Medium spielt und die Love Hewitt die in äh, Ghost Spielt. Oder du, Sam?
0: Genau, damit zieht Dean den eben so ein bisschen auf.
2: Sie haben dabei einen imf meter auch in der Hand und das schlägt wohl nicht aus und ja. kommen halt drauf, dass eventuell nur nachts die Freaks rauskommen.
0: Und das ist sowas, also zieht sich das durch in Supernatural? Ich überlege gibt es tagsüber Geister mal in Supernatural? Nee, oder? Vielleicht ist es tatsächlich, naja. Bestimmt. Ja, also Dämonen definitiv. Ja, okay, egal. Fand ich, äh, fand ich halt interessant, dass die das so ansprechen, dass halt wirklich auch nur noch Zimmer rauskommen. So, ähm, und dann aber, während der Dean Sam noch so ein bisschen aufzieht, finden sie einen sehr gruseligen Untersuchungssaal, hm. in dem auch eine kopflose Babypuppe liegt. Ja. Und äh, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hatte mir das zuerst versucht zu rechtfertigen, dass da halt viele Kids unterwegs sind und die vielleicht so einen Horrorfilm aufgenommen haben und dann halt gruselige Attrappen mitgenommen haben. Der Südflügel ist halt seit 72 ja, eben. 1972 zu. Das heißt, da ist einfach nur die Leute, die das Set-Design gemacht haben, ein bisschen äh, zu übertrieben. So, was haben wir noch? Ist die <lacht> und da sind ja auch so Organe in so einem Glas ja, drin. So.
2: In Formaldehyd eingelegte Dinger, richtig eklig. Aber auch nur halb. Ja. ja. Und da liegen ähm, Blätter rum, so Herbstblätter. Ja, mhm. und das ist doch zu seit 72. Wie kommen die da rein?
0: Ah ja, aber vielleicht, wenn die Fenster selber eingeschlagen sind. Also weil die kann man ja von draußen vielleicht mit Steinen oh, ich einwerfen. Ich weiß nicht. Naja, es sieht auf jeden Fall gruselig aus und wenn man das nicht zu sehr hinterfragt, es ist es sehr gruselig. Ja. Ähm, genau, und da sind halt so, sind halt Stühle, also sehr kahle Metallstühle, in die man aber angebunden werden kann. Das sind
1: Elektroschocks.
0: So, genau, Elektroschocks, ganz so viele Geräte. Ähm, möchte man halt nicht näher Bekanntschaft mitmachen.
2: Dean erinnert das Ganze an und einer flog übers Kuckucksnest. Genau. Und damit hat er voll rechts eigentlich, also Asylum. Was ist mir eher eh aufgefallen so, dass wir in ein paar Folgen jetzt in Insekten war ja ziemlich wieder am Poltergeist angelehnt, mhm. also in, in, in verschiedenen Filmen so einfach. Ja, ja. Und hier, das ist auch eigentlich ziemlich an und einer Flug übers Kuckucksnest angelehnt, ist. Asylum.
0: Habe ich nie gesehen. Muss gucken, ist richtig, ich richtig hab, gut. Ich äh, habe im Wiki gelesen, dass die Handlung der Folge wohl auf irgendeinen Film basiert.
2: Einer Flug übers Kuckucksnest? Nee, nein, nein, irgendwas mit
0: Haunting an irgendeinem Haus oder so.
2: Ja, Small Haunting. Nee. Okay, das ist nämlich eine wahre Geschichte, okay. <lacht> ähm,
0: genau, auf irgendeinem Film scheint wohl die Base-Handlung zu basieren, aber naja, das ist nicht so relevant.
2: Aber Filmempfehlung von mir,
0: guckt euch äh, einer Flug übers Kokosnest an. Ja, mit Jack Nicholson. Richtig. Der, glaube ich, äh, Deans Lieblingsschauspieler ist. Das Der ist... erwähnt ihn nämlich ein paar Mal. Ja,
2: generell in dieser Folge, also jetzt generell in diesem Dialog, weil Sam antwortet ja darauf und macht einfach nur andere Filme so, sagt so, nö, so eher MTV und so. Also die die schmeißen sich irgendwie die ganze Zeit einfach mit irgendwelchen ja. Filmtiteln. Also, <lacht>
0: Die Vorgeschichte vor diesem Dialog ist ja, dass die beide spekulieren, so, was ist hier ja. los? Und Dean vermutet, besessen werden da Leute von Geistern besessen. Vielleicht werden hier Leute von Geistern besessen, wie in irgendeinem Film. Sam antwortet eben darauf, ja, vielleicht ist es aber auch sowas, äh, dass die Leute einfach wahnsinnig werden durch die Geister. Im Englischen sagt er einfach nur, vielleicht ist das sowas wie in Amityville oder beim Smurl Hunting. Smurl Hunting, ja. Und in der deutschen Übersetzung sagt er aber, da, vielleicht ist das sowas wie im Haus der lebenden Toten ja. oder so. Und das ist wohl der Film, der auf dem Smurl Hunting basiert.
2: Smurl Hunting ist doch diese Familie.
0: Ja, also das, also, Wo der genau, also gewohnt Amity, hat? also ähm, Amityville und Smurl Hunting sind halt so mehr oder weniger berühmte Fälle von dämonischer Besessenheit oder Geistersachen so gefaked sind. Äh, äh, was?
2: <lacht> Nö. Willst du ausschließen, dass an der man bei denen gewohnt hat, mm -hmm. bei den Smurls. Bei John und Jack oder wie die, ich weiß nicht, wie die hießen.
0: Naja, also auf jeden Fall ist es Amityville hunting Quatsch. Das weiß ich.
2: Aber es gibt doch einen Film darüber. Und das Smurl-Haunting,
0: da weiß ich zu wenig drüber, als dass ich da eine definitive Aussage treffen kann. Aber ja, im O-Ton referenziert Sam nicht unbedingt Filme, aber im, in der Synchro sagt er explizit, vielleicht ist es aber ja auch wie in diesem Film. Auf jeden Fall ähm, vergleicht ja. Dean das darauf dann wieder mit, vielleicht ist es ja wie mit äh, Jack in, in Shining. Shining. Genau. Und da, glaube ich, ist es halt sein Lieblingsfilm und wahrscheinlich auch sein Lieblingsschauspieler. Sam denkt dann, okay, alles klar, lassen wir doch jetzt mal den Quatsch. Wie wäre es, wenn wir mal darüber reden, dass Dad nicht hier ist? Und Dean sagt, Nee, da reden wir nicht drüber. Und äh, damit endet das auch eigentlich schon wieder. Also ähm, Dean bildet sich dann auch noch was darauf ein, dass er, weil er mal die, An äh, die Anweisungen befolgt hat, immer auch ein extra Stück Kuchen gekriegt mhm. hat. Beziehungsweise in der Synchro, weil in der Synchro wird ja immer Kuchen weggenommen, ja, ist echt hat er dann so. extra Keks bekommen. Eine Frechheit. Äh, Hashtag save the cake. <lacht> save the
2: pie. <lacht> Aber das weiß ich halt, das ist voll der Rückschritt von Dean. Der war nie so, dass der den Sam das auf die Nase gebunden hat. Im Gegenteil, vor in Insekten haben die noch drüber geredet und, und äh, Dean hat extra noch den Sam versucht äh, einzureden, dass John voll der, äh, so gut war und so und mhm. äh, er Sam voll auch verstehen kann. Und jetzt kommt er so mit so Badass-Moves und sagt so: Ja, ich war eh der Lieblingssohn. Ja. Also, der ist einfach total, ich glaube, der ist einfach total gereizt und emotionsüberladen von der letzten äh, Folge. Mhm. In Lawrence und deswegen hat er so einen Rückschritt jetzt gemacht.
0: Ja, ja, da, das, da, den letzten Punkt finde ich sehr spannend. Also ich denke, ähm, vielleicht ist einfach das die Erfahrung, die er aus Insekten und aus ähm, Home gesammelt hat, dass er jetzt denkt, dass er halt, ne, er hat das alles im Griff, weil Dad ihm vertraut quasi. Weil ähm, in Insekten war es ja so, dass er letztlich Sam gezeigt hat, dass der falsch war mit seiner Einschätzung. Ja. Die denkt halt, guck mal, wenn du falsch lagst, muss ich ja recht haben. Das heißt, ich bin der coole Sohn. Und gerade dann in Home, wenn der Vater ja nicht kommt, um ihm zu helfen, was er ja eigentlich hätte tun sollen, ähm, denkt er halt, okay, dann, äh, wenn er nicht kommt, um mir zu helfen, dann muss er denken, dass ich der Coolste bin. Und ich glaube, deshalb hat er das hier so krass. Aber du hast vollkommen recht, das ist extrem, wie Dean das hier hervorhebt. Ja. Und ähm, ja, das kommt ja auch später nochmal. Mhm. Und er reibt Sam einfach unter die Nase, du bist ein schlechter Sohn, ich bin der tolle Sohn, weil ich immer auf alles höre, was Dad sagt.
2: Vor Sam hat ja gar keine Ambitionen dafür, der gute Sohn zu sein. Er will ihn einfach nur finden, um sicherzugehen, dass es ihm gut geht. Mhm. Ich glaube, Sam geht es gar nicht mehr darum, ihn wirklich so zu finden, um ihn zu finden, um mit dem Fall halt irgendwie was zu machen. Sondern ich glaube, wir einfach nur wissen, dass er lebt.
1: Ja. Mehr will der mhm. gar nicht.
2: Gut, auf jeden Fall beim rausgehen, nämlich, weil die denken sich halt so, ja, wir müssen mehr über den Südspiegel herausfinden, was da passiert ist. Finden sie noch das Schild von Stanford Ellicott, den Chefarzt genau, der Klinik.
0: Genau. Der Name hat ja immer, wenn ich den aufgeschrieben habe, habe ich das Gefühl, das ist bestimmt falsch. Der heißt doch nicht wirklich Ellicott. aber ja, ja, er oh, heißt, heißt, ja Er heißt die ganze Zeit Ellicott. Ich will nur eine Anekdote aus der Recherche. Immer wieder, wenn ich den Namen aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, Ellicott? Hieß der nicht Ellicottio? Oder so. nee. <lacht> Aber ja, es ist Sanford Ellicott. Hat nichts zu bedeuten, der Name. Ich habe Stanford
2: <lacht> Ellicott gegoogelt und dann kam mir so, ein, so eine Stadt und ich so, hä? Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe Standort Ellicott gegoogelt. Oh,
0: okay. äh, damit endet für mich diese Sequenz und äh, das ist das erste Mal, dass ich ein Sequenzfazit bitte machen möchte. Denn ähm, ich hatte, also diese ganze Sequenz, zeigt für mich extrem gut, dass da mega krass Spannungen zwischen den beiden existieren. Und ich habe mich sehr an äh, of Gun erinnert gefühlt. Das ist so ein, ähm, so ein Drehbuch, Autor, Handlungsfaden, also so ein Leitprinzip, so, das ist das Wort, was ich sagen will, das eben quasi besagt, wenn wir in Szene 1 oder in Akt 1 eine geladene Waffe zeigen, müssen wir die in Szene, äh, in Akt 2 oder Akt 3 ah, abfeuern. Ja. Und ich finde, diese Spannung, die aufgebaut wird, also hat mich eben so krass daran erinnert. So, das ist die geladene Waffe, die in Akt 3 nochmal hochgehen wird. Ja. Und das tut sie ja tatsächlich. Selbst wenn man nicht weiß, dass noch was passiert, ist sehr klar, so das entlädt sich am Ende dieser Folge. Ist mir auch, fällt mir gerade auf, dass ich eine neue Sequenz anfangen wollte, die aber durchgestrichen habe, weil jetzt nur noch ein ganz kurzer Abschnitt kommt. Das heißt, das war äh, mein Mitsequenz-Fazit. Oh, das heißt, du hast keinen Überschrift fürs Nächste. Also die nächste Sequenz beginnt danach, nach der Szene. Was wir ja jetzt sehen, ist, dass Sam Dr. James Ellicott besucht. Das gehört oh. auch noch zu den Spannungen bei mir. Trick James ein klinischer klinischer Psychiater empfängt scheinbar Sam einfach an dem Tag noch, weil, hey, Termine bei Psychiatern sind ja easy zu kriegen.
2: Nicer Fact. Als Sam im Wartezimmer sitzt, liest er eine Zeit Man's Health. Und auf dem Titelbild ist Jared Padalecki drauf. Wirklich? Das ist ein echtes Magazin, weil er tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als es aufgenommen worden ist, ein Interview das
0: mit ja Man's super. Health gemacht hat. Da habe ich ja. überhaupt nicht drauf gehabt. Das ist ja mega gut. Cool. Mega. Aber das macht natürlich die Kontinuität der ganzen Serie vollkommen fertig. Gibt ja. es in der Welt von Supernatural Jared Padalecki? Yes. Ja, gibt's. <lacht> ähm, genau. Sam wartet also im Wartezimmer, dann kommt dieser James Ellicott und sagt, okay, alles klar, ich bin jetzt bereit für sie. Und Sam bedankt sich nochmal, dass er so kurzfristig einen Termin bekommen hat, bevor wir zum eigentlichen Gespräch kommen. Also, der Grund, warum Sam eben da ist, ist, weil er ein, weil er Infos haben möchte. Weil der James Ellicott ist eben der Sohn von Sanford Ellicott, der im Roosevelt Asylum gearbeitet hat. Und Sam verspricht sich halt über diesen Termin, mit dem Infos über das Asylum zu bekommen. Aber der Plan macht eigentlich keinen Sinn. Also für die Dramatik ist es klar so, okay, der möchte jetzt, dass der Psychiater auf das Verhältnis mhm. eingeht. Aber wie doof das ist. weil Also die bezahlen den ja auch noch. So, weil man eine Psychiater-Sprechstunde bekommt man ja nicht umsonst. So, und dann bezahlen die dem mega viel Geld, dass die heute noch eine Sitzung bekommen und dann macht er so einen Quatsch. Also hätten die einfach gesagt, hey, wir interessieren uns für die Geschichte, sie sind doch der Sohn, wie wäre es, wenn wir ihnen 20 Euro geben und sie erzählen uns mal kurz was?
2: Ja, ich glaube, dass ich habe mir gedacht, dass es das eventuell extra ist, vor allem wie Sam ja auch dann versucht, auf das Asylum hinzuweisen, so, was da passiert ist, macht er ja sehr, sehr offensichtlich und finde ich verdächtig schlecht. Ich glaube, oh, okay. <lacht> Ich glaube, dass Sam tatsächlich einfach Redebedarf hatte. Okay. Weil die machen nachher den Kompromiss, die Sam erzählt was Ehrliches über sich und daraufhin beantwortet James eine Frage über das Asylum.
0: Ja, also er, er erzählt alles über das Asylum, was er weiß darüber.
2: Ja, und ich denke okay. einfach, dass das offensichtlich so von Sam. Er guckt, das kann ja nicht sein. Also, so schlechter Schauspieler ist er ja nicht. Also, selbst Sam ist kein schlechter Schauspieler. Jared ist ein guter, aber Sam ist halt. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist offensichtlich schlecht, war von Also,
0: mir. Also, ich meine, also kurz festhalten, du glaubst dass der dumme Plan, den die da gemacht haben, von Sam absichtlich gemacht wurde, damit er mit einem Psychiater über Dean reden kann.
2: Ich glaube, dass er das Angebot, einfach weil es sich angeboten hat, annimmt.
0: Aber er ist nicht mit der Absicht da reingegangen.
2: Ich glaube, im Wartezimmer hat er sich die, diese Idee gefasst. okay,
0: alles klar. Na, Als na, er gut. seinen eigenen Artikel gelesen dann hat. Dann war auch. der ursprüngliche Plan da erklärt. In dem Artikel erklärt Jared Pedelecki gerade Sams Motivation für das Psychiatergespräch. Ja, es ist auch Man's Health. Ja, ich würde gerne weiter die Man's Health-Brücke verstehen. Ja, nee, weil Man's männliche
2: Health. Gesundheit. Aha. Ja, Und Sam will ja auch seine psychische Gesundheit. Er ist ein Mann. <lacht> er wurde inspiriert durchs Magazin. Ja, ja,
0: okay. Also der hat den Typen auf dem Cover gesehen und hat gesagt, so möchte ich auch mal sein. So <lacht> Ja, genau. So, die machen also diesen Deal und wieder, sehr interessant, wir finden nicht raus, was Sam dem Psychiater erzählt. Das wir sehen
2: nur, dass James explizit, erzählen Sie doch mal von Ihrem Bruder.
0: Ja, so also als Beispiel zum Beispiel, erzählen Sie mal über diesen Bruder. von. So
2: richtig Salz in die Wunde.
0: Und äh, ja, also das finde ich extrem interessant so. Die Serie, also die, die Serie, die Folge spielt halt viel mit Erwartungen und man würde ja normalerweise denken, wenn das in einer Folge passiert, dann erklär, erhören wir auch, was Sam erzählt. Was erfahren wir nicht. Wir erfahren einfach nur, der redet jetzt mit dem drüber und wir haben keine Ahnung, was los ist. Wir sehen dann, wie Sam wieder rauskommt und Dean unten auf den Wadet ein bisschen angepisst ist, warum das so lange gedauert hat. Aber Sam erzählt dann alles, was er erfahren hat über den Aufstand. Aber das
2: unterstützt auch die These von mir, dass, weil das nicht geplant war, dass die so lange darüber quatschen. Denn dass, dass Sam halt sein Ding jetzt draus gemacht hat. Deswegen hat es ja so lange gedauert.
0: Ja, natürlich. Also, dass das dann halt unerwarteterweise darüber ging, klar. Die ähm, haben diesen Termin gemacht und dann hatten, kam es unerwarteterweise dazu, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Aber
2: unerwarteterweise. Ja, aber also, das ist ja, <lacht> ja. Mein,
0: meine Kritik ist ja, was für ein dummer Plan das ist, so. Also, weil ein Psychiatertermin ist wahrscheinlich teurer, als zu sagen: Hey, wie wäre wenn wir nach Feierabend mal eine halbe Stunde über den Aufstand reden? Wir interessieren uns hier dafür, vielleicht gebe ich dir 50 Dollar dafür.
2: Ja, aber Sam wollte doch das Gespräch. Ja, aber du sagst doch, der hat
0: ja die Idee mit dem. Psychiatergespräch erst gehabt, nachdem er ins Büro gekommen ist. Aber der muss den, die haben den Termin ja vorher Vielleicht hätte es ja schon vorher okay, na Kann ja sein. Also Sam hat diesen dummen Plan absichtlich gemacht, damit der Plan schief geht und er über den reden kann. Quatsch. <lacht> also genau, also wir erfahren über den Aufstand 1964 im Südflügel, die, wo die ganzen gefährlichen Insassen sind. Da gab es dann mehrere Tote. Auch der Anstaltsleiter ist gestorben und viele Leichen sind gar nicht aufgetaucht. Darunter auch die des Anstaltsleiters. Und seitdem ist das geschlossen.
2: Und diesem wollen sie nachts nachgehen.
0: Genau, und dann kommen wir in Sequenz 4, äh, zu Sequenz 4, wie in einem echten Horrorfilm.
2: Wir sehen, wie Catherine und Gavin gespielt von Brooke Niven und Nicholas Augusto. <lacht> I don't know, ähm, den Südflügel heimlich nachts betreten. Ja? Cat betont, dass sie eigentlich sich für dieses Date vorgestellt hat, ins Kino zu gehen und äh, Gavin findet es halt übel witzig, dass äh, die beiden die jetzt hier den Arsch äh, abgruseln in diesem Haus.
0: Vielleicht wollen die sich ja Final Destination 5 angucken. Da spielt nämlich... Nicolas D Augusto, die Hauptrolle. Oder sie schauen sich die Serie zu Quantum Break an. Da spielt nämlich Brooke Nevin mit. Äh, die spielt Emily Burke. Oder sie schauen sich Science Healed Delivered from Paris with Love an. Denn da spielt Brooke Nevin auch mit.
2: In dem verlassenen Asylum wird das, glaube ich, nichts mit Fernsehen gucken.
0: Ja nicht. Aber Gavin findet das doch so cool.
2: Mega. Er sieht nämlich dann auch einen äh, Raum, wo die Tür offen steht. Und das triggert ihn ziemlich. Ja, er möchte da hin. Und ähm, ja. Also vorher erschreckt
0: der Cat noch. Also so halt, ja. ne? oh, was war das?
2: Ja. Und das Beste, Pro-Tipps an alle Männer, das Beste, was ihr in der Situation tun könnt, was er ja auch macht, ihr lasst sie einfach
0: zurück. Mm, super gut, habe ich auch schon gedacht. Hey, lass uns die Tür da angucken, Du, ich will wirklich gehen. Na gut, dann gehe ich ja <lacht> <Bleib lacht> Dann du lässt ihr sie da einfach stehen. Äh, in, er geht in Raum 131. Genau. Ähm, ich weiß nicht, also das wird so betont. Also, man sieht sie offensichtlich, aber ich weiß nicht warum. Bitte
2: wird ja 137 relevant.
0: Bin genau, Kat okay. will nicht, er lässt sie stehen.
2: Er betritt dann halt diesen Raum und ähm, hinter ihnen schlägt aber die Tür zu. Er wundert sich gar nicht. Ja,
0: also er lacht. Genau. So. <lacht> so ist das halt in diesen Spukhäusern. Ja. Ich glaube, das ist der gleiche Raum, in dem sich die Jugendlichen im Intro verstecken.
2: Ja, dabei, seine Taschenlampe geht auch geradeaus. Und wir sehen hinten, es ist ziemlich. Ja, also dunkel. mit so
0: einem charakteristischen Flackern. Also, ja, klar. In, was da immer wieder passiert, ist halt die flackern, dann geht sie aus, so dieses typische Geisterding. Ja.
2: ja, generell zum Beispiel. Natürlich. Ja, und wir sehen ein paar Meter von ihm entfernt im Türrahmen eine Gestalt, eine blonde kleine
0: Frau. Also. Es wird nahegelegt, dass das Cat ist. Dann, okay, ich muss noch was ausholen. Was ich da nämlich, also ich hatte es schon gesagt, die Folge spielt viel mit Erwartungen. Denn der Raum, in den Gavin ja jetzt reingeht, ist ja, also ist meiner Meinung nach der gleiche Raum, in dem die Jugendlichen im Intro sind. Wo die sich verstecken, wo der Daniel Gunderson die rausholt. Ja, das ist ja auch richtig. Genau, so. Und im Intro ist es ja so, dass während Gunderson in diesem Raum ist, ist er sicher und die Person, die nicht in dem Raum ist, wird verrückt, ne? Und tötet die. So, das heißt, es wird hier auch nahegelegt. Wir sehen ja Gavin in dem Raum und dann sehen wir kurz Cat. Auf dem Flur, wir hören so ein gruseliges Raun und dann cutten wir zu Gavin. Soweit folgst du mir noch. Und dann scheint da Cat im Türrahmen zu stehen, aber so ganz starr. Halt so wie Walter Kelly, nachdem er im Boiler Room verrückt gemacht wurde, quasi, ähm, war ja auch sehr starr und steif. Das heißt, ich finde, die Szene suggeriert uns, Cat wurde jetzt auch von was auch immer das ist, geholt.
2: Ah, ist ein Denkfehler. Ist es ist ein Denkfehler. Weil dieses, wie die Leute so werden, dieses Monotone, ne, wie es mit Walter passiert ist, passiert nur im Boiler -Room. Ja, aber das wissen wir ja
0: noch nicht. In der, während wir das gucken, ja, wissen wir du das noch nicht. Ja, aber du
2: weißt es doch, warum stellst du da ja, eine Theorie, damit du sie nein, gleich wieder über Bord ja, werfen kannst? Nein, nein, kann. das ist
0: nicht meine Theorie. Ich finde, die, sehr, die Folge ist sehr gut darin, falsche Erwartungen zu stellen. Weil wir sehen jetzt, so. der ist in diesem Raum okay. und sicher, während draußen etwas ist, das Leute verrückt macht und zu Mördern macht. Wir sehen Gavin in diesem Raum, denken, er ist sicher. Ich dachte, sehen dann das wäre deine Und denken, oh, fuck, was auch immer da draußen ist, hat die gekriegt. Das heißt, die wird ihn jetzt umbringen. Und stattdessen kommt die aber auf den zu und küsst ihn. Dann denkt sich Gavin wahrscheinlich, hm, irgendwie riecht Cats Gesicht aber sehr verwest <lacht> gerade. Und als er sie anguckt, sieht er auch, dass das Gesicht so, ja, Mit Leichen voll mega, ist. mega verwest ist, genau. Und stößt sie weg und hat Angst. Und dann sehen wir ihn wieder nur kurz Cat auf dem Flur stehen, die Gavins Schrei hört, glaube ich. Und dann kommt ein Cut to Black, oder? Oh, das ist bei mir jetzt Sequenz 5 und die heißt ganz schön viel los hier.
2: Wir sehen, wie Dam auch gerade dabei ist, die, den Südflügel zu betreten und die haben natürlich äh, ihr, ihre Hausaufgaben gemacht und haben wieder ihre Nachtsichtkamera bei, diesmal von Anfang an und ähm, ihr IMF-Gerät, was schon direkt am Anfang ausschlägt. Ja, ja wie blöd. ist wohl viel los. Ja, ist wie ein Bahnhof da. Mhm. Genau, also die Nachtsichtkamera ist wieder eine ganz normale Kamera.
0: Ja, das mit der Nachtsichtkamera, halt, also die beiden stellen halt fest, dass jetzt sehr viel los ist. Im, der Synchro sagt Sam irgendwie, die kreisen hier wie verrückt oder so. Mhm. Das ist halt, weil im O-Ton sagt der, this place is orbing like crazy oder so. Und das, man sieht dann ja auf der Nachtsichtkamera auch diese kleinen glühenden Bällchen. Und ich glaube, da wusste einfach der Übersetzer nicht, was damit gemeint ja, ist. Ich auch. Und es ist halt, diese Orbs und so sehr absurde, sage ich mal, äh, bekannte Sachen in der Geisterfotografie, das halt auf Bildern ja. sind diese Orbs, wenn da eine Geisterseele ist oder so. Und ähm, ja, ich finde, das ist äh, eine der absurdesten Sachen, die bei Geisterfotografie behauptet werden, dass Geister sind, weil diese Orbs so klasse äh, verstanden sind, in der Fotografie, wir wissen genau, was diese Orbs verursachten, Dass dann halt Leute sagen, dass das Geist ist das ist nicht so toll. Ja. Man muss den Leuten auch
2: ihren Spaß lassen. Sie gehen auf jeden Fall halt so einen Gang runter und wir sehen, während sie also links abbiegen, wie gerade so eine Person da lang kuscht. Das sehen wir noch schnell.
0: Dean sagt dann eben noch, nachdem sie das festgestellt haben so, oh Mann, hier ist echt viel los und das Einzige, was mich noch nervöser macht als ein wütender Geist, ist der wütende Geist in der Psychokiller. Ich würde nicht mein Zitat der Woche, aber fand ich gut. <lacht> genau, und dann sehen wir, wie Ricarda gesagt hat, diesen gruseligen Typen an der... Kamera vorbeigehen.
2: Ja. Als sie dann weitergehen, weil sie haben zwar irgendwas bemerkt, aber ähm, gehen dem nicht nach, gehen halt weiter und wir sehen aber dann unter so einer Trage, wie einer in einer, ein offensichtlicher Insasse von damals, in einer Zwangsjacke, da sieht es so diesen Kopfschüttel und übertrieben geil. Ja, diese, also diese der Szene, hat dieses,
0: diesen Zeitraffer. Das ist so
2: gruselig. Ich immer Mega. bewege jetzt
0: meinen Kopf wie blöd, aber das sieht man ja nicht. <lacht> also der Kopf zuckt so hin und her und ähm, der hat so Wunden über den Augen. Und ich glaube, das sollen Lobotomienarben sein. Also, weil eigentlich also, ist diese Lobotomie-Methode, glaube ich, die da angewendet wird, gar nicht, dass die vielen Narben verursacht, so was ich nachgeguckt habe. Nein, Varicada macht auch Lobotomien auf der Arbeit, müsst ihr wissen. <lacht>
2: nee, ich weiß ganz ja. genau,
0: was man da macht. Genau, aber ja, normalerweise lässt das nicht so Narben, aber die sind halt über den Augen so und das sind ja die Orte, wo die Lobotomien immer so eingesetzt wurden.
2: Ja, aber bei einer Lobotomie klappt das Augenlid um.
0: Aber ich glaube, das soll halt, damit wir wissen, an dem wurde eine Lobotomie gemacht.
2: Weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht waren das, war das eine andere Methode, weil der hat ja nicht eine Lobotomie gemacht, weil wir sehen später noch Geister, wo wir offensichtlich wissen, dass der Lobotomin an denen gemacht hat. Was, wie das denn? als die die Augen so gequallen haben.
0: Das doch bei Lobotomien nicht.
2: Natürlich, durch die Infektion.
0: Okay, ja gut. Ja, aber dann macht es doch Sinn, dass das auch lobotomie -Namen darstellen soll.
2: Na, aber Lobotomie macht ja keine Namen. Ich hatte Elektroschocks da bekommen oder so.
0: Über den ist egal. Aber ich, glaub, glaub, ich glaube, das soll lobotomie so. Namen, äh, darstellen. Ricarda glaubt nicht.
2: Naja, wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall ist diese Szene ist sehr gruselig.
0: Ja, äh, dieser, ich habe hab mir leider den Namen nicht aufgeschrieben. Uh, Leaf Bridgman. Und der ist aber tot. Der ist dieses Jahr gestorben an der Überdosis. Tut mir leid. Rest in Peace.
2: Die beiden gehen dann in einen Behandlungsraum. Ein, ein weiterer wieder. gruseliger ein weiterer, Behandlungsraum, ja. ja. Und ähm, wir verfolgen die ganze Situation eher durch die Nachtsichtkamera, die Sam in der Hand mhm. hält. Und ähm, ja, der, der hält auf verschiedene Dinger und da sieht man halt erstmal nichts. Er hört so ein Geräusch, und so ein und dreht sich zur Wand. So, Bro. <lacht> naja. Dann dreht er sich aber wieder um und wir sehen in dieser Kamera, wie eine Frau vor ihm steht.
0: Ja, mit aufgequollenem Auge.
2: Wahrscheinlich eine Folge der Lobotomie die halt da durchgeführt worden sind. So, wir kurz erklären, was eine Lobotomie ist.
0: Eine Lobotomie ist, glaube ich, wenn man den Hirnstamm unten in der Mitte, also wenn man die Hirne voneinander trennt.
2: Ja, also eine Lappenschneidung
0: ist Perfekt. das. Perfekt, genau. Um und die sind halt System. Quatsch, die machen halt nichts.
2: Also eine Lobotomie wird halt, man klappt das Augenlid hoch und geht dann mit so einer Art Eispickel bis hinten äh, ins Gehirn
1: rappelt dann, man so ein bisschen genau, damit Genau, damit
2: Hirngewebe zerstört wird, weil man denkt, gedacht hat, dass äh, Erkrankungen wie Depressionen, Psychosen und Schizophrenie geheilt werden können dadurch. Äh, durchaus hat es auch Erfolg gezeigt, ähm, allerdings sind die Menschen halt einfach nur komplett apathisch dann gewesen. Ähm, ja, nicht
0: unbedingt apathisch.
2: Die sind halt, also die haben praktisch gar keine Emotionen mehr, weil... Die falschen Sachen kaputt gemacht worden sind oder.
0: Also ich hatte, während ich darüber nachgeguckt habe, so lobotomiemäßig, mäßig ähm, habe ich gesehen, dass es ein Buch gibt, das von jemandem geschrieben wurde, bei dem, an dem mit zwölf Jahren eine Lobotomie durchgeführt wurde. Er das aber nicht wusste, als er irgendwie 50 war oder so, mit äh, Researchern und so versucht hat rauszufinden, was seine Erinnerungslücken und so weiter ausgewirkt hat. Und der dann entdeckt hat, dass ihm eine Lobotomie gemacht wurde von diesem Freeman, der die neue Lobotomie-Methode pioniert Ach krass, ja, wusste
2: der das denn nicht?
0: Also weil der Arzt war tot, der das gemacht hat und seine Stiefmutter wegen der das gemacht wurde, war auch tot. Und er ja, hat warum einfach nur so Erinnerungslücken. Also weil halt Leute in seinem Gehirn rumgestorben so, ja, okay, haben. <lacht> und äh, ja, das fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, was genau noch in dem Buch steht, aber das Krass. klang einfach mega cool.
2: Ja, die, die ist nicht auch die, die, die jüngste Kennedy daran gestorben?
0: Äh, die ist, glaube ich, nicht daran gestorben, sondern das wurde an ihr durchgeführt.
2: Ja, und, aber daraufhin ist sie, glaube ich, gestorben, weil sie eine Infektion irgendwie hatte. Die war ja irgendwie krank, ich weiß es nicht. Ja, ich mein, auf jeden Fall das macht das keine Lobotomien, Leute. Nee. <lacht> ja. Kann nämlich zu Entzündungen führen, das sehen wir nämlich jetzt da
0: gerade am Geist. Dieser Geist taucht nämlich auf und Sam ist erschrocken und sagt,
2: ah,
0: ah, ah, Dean. Und dann kommt Dean und knallt den Geist ab. Dann denkt sich Sam, warum hat der Geist mich nicht angegriffen? Und ihn also, hatte ich schon angegriffen? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber im Untertitel sagt Dean, für mich sah die schon ziemlich aggro aus. Ja. <lacht> <lacht> Fand ich gut. So, und Dean möchte also nichts davon wissen, aber Sam grübelt halt darüber nach. Und das zeigt so einen schönen Gegensatz. Dean ist, stellt keine Fragen so, das ist einfach das ist böser Geist, den knallen wir ab. Und Sam hinterfragt halt alles und das sorgt für, ähm, ja, diesen, diese Spannung zwischen den beiden. Während Sam also dann weiter darüber sprechen möchte, dass die Geister sich irgendwie komisch benehmen, entdecken sie Cat in einer Ecke, wo sie sich hinter so einem umgekippten Bett versteckt. Ja, und die ist vollkommen fertig mit den Nerven, erklärt aber, was passiert ist.
2: Ja, und Dean ist in der Szene ziemlich... Einfühlsam, mhm. finde ich. Also er sagt so, hey, was machst du denn hier? Und Sam ist eher so der, der Verurteilende, was machst du denn hier? Vertauscht ein bisschen die Rollen weil eigentlich Herr ja Dean das Arsch ist. In ja, aber Folge. später ist
0: dann der ja Dean wieder zu ihr, als also wenn die nachher allein unterwegs sind. Ist mhm. der ja wieder. Naja. Okay, ja, gut, das ist mir nicht so aufgefallen, aber kann durchaus sein. Mhm.
2: Auf jeden Fall erzählt sie halt, was passiert ist und dass Gavin halt weg ist. So, ne? Und ähm, dass sie halt Gavin jetzt suchen wollen.
0: Aber sie erstmal raus. Also
2: möchte sie nicht. Ja. Und sie so sagt nicht.
0: Hier ist gefährlich, ich muss Gavin retten.
2: Und zum dritten Mal in dieser Folge kommen sie auf die Idee, vielleicht sollten wir uns aufteilen.
0: Ja, da, ja? das passiert wirklich sehr das, oft. Das ist sehr oft. Okay, dann teilen wir uns <lacht> die erst mal auf. Die
2: Polizisten, die und so, naja.
0: Ja, Sam geht dann allein, während Dean zusammen mit Cat loszieht. Dann lässt Dean meiner Meinung nach durchblicken, dass er das extrem dumm findet von Cat und Gavin, dass sie da hingegangen sind. Der klärt er, du, du hast schon mal einen Horrorfilm gesehen? Wenn du. Das, was du daraus gelernt haben solltest, ist.
2: Wenn es in ein Haus spukt, Geht man da nicht rein.
0: Und dann hat es aber auch so Sam. Und so. Ich weiß nicht, das war einfach nur damit. Ja, hingeht. wir sehen
2: halt diese Szene, wie Dean das zu ihr sagt, durch so eine Fensterscheibe und als sie weitergehen, sehen wir, wie eine Gestalt an der Fensterscheibe ja, okay. vorbeigeht. Ja, genau, geht. es gibt ja. nochmal
0: diesen, diesen Gruseleffekt. Also, das ist sowieso, das übergehen wir so ein bisschen, aber das ist halt alles sehr gruselig aufgenommen und so. Mhm. Also, es ist halt so eine klassische Horrorfolge. Ja. Ja.
2: ja, Sam äh, ist dann währenddessen in einem anderen Raum und findet Gavin auf dem Boden liegend mhm. und äh, ja, weckt ihn irgendwie. Der steht auch direkt auf und da schreckt sie erstmal so, ne? oh mein Gott. Ja, und äh, Sam fragt so, ja, ist alles okay? Und dann fasst er sich ja das nicht stören und denkt so, oh, vielleicht habe ich ja doch ein paar Wunden abbekommen.
0: Das ist total komisch, weil Gavin erklärt sich das so. Also er erzählt halt, ich bin weggerannt, so wie blöd. Und dann bin ich wohl gestolpert. Als Sam ihn aber findet, liegt er auf dem Rücken mit einer Wunde an der Stirn. Ja, so, ich so. ist irgendwo gegen gerannt. Ja, aber warum liegt er auf dem Rücken, dummer Typ?
2: Ach so, Sam fragt direkt so als erstes ja, ähm, du hast ja den Geist gesehen, so, wollte der dir irgendwas antun? Der so, nee, du wolltest mich küssen. Und dann so, ja gut, aber der wollt, wollte dir ja nicht physisch wehtun. Naja, nee, ähm, sie wollten mir irgendwas zuflüstern, aber ich bin halt weggerannt.
0: Und das, ich finde das ganz ganz lustig, als Gavin das halt zuerst sagt, grinst er so ein bisschen, so, kann er sich nicht zurückhalten. Nee, die hat mich geküsst. So, aber dann kommt er halt also Ist halt schon gruselig gewesen. Oh, das ist bei mir Sequenz 6 jetzt. Und die geht bei mir mega lang. Und für die habe ich überhaupt keinen Namen gefunden. Denn wenn ihr meine Notizen seht, ich habe drei unterschiedliche Überschriften. Davon habe ich zwei durchgestrichen. Also Sequenz 6. Mein erster Name war 137. Den habe ich weggestrichen, weil ich ihn dumm fand. Dann falsche Freunde. Den habe ich weggestrichen, weil ich ihn dumm fand. Und jetzt Sprechstunde. Den habe ich da belassen, aber ich finde ihn dumm.
2: Vielleicht fällt mir einer ein. All work and no... No play makes.
0: Sollst du nicht sagen, Dr. Etiquette, a very dull boy?
2: All work and no play. Du bist der Sequenztyp. Mach.
0: <lacht> Sequenz 6. <lacht> All work and no play. Richtig. Was für ein toller Name.
2: Dean und Cat, ähm, also wir springen wieder zu Dean und Cat und die beiden sind halt auch gerade am Gang runtergehen so und äh, Deans Taschenlampe fängt halt auch an zu flackern. Er dreht sich so, so Dean sagt so,
0: hä, hey, das
2: tut weh, fass mich nicht so an. Der dreht sich so um so, was ist mit dir los? Und dann wird sie so in den Raum reingezogen und geht die Tür zu.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen gruseliger noch. Also die beiden gehen lang halt und durch dieses flackernde Lampe bleiben die stehen. Und dann sagt ketters So, und dann dreht sich die um so, was ist los? Und dann gucken sie so den Arm runter und sehen, wie eine andere Hand ihren Arm greift. Und dann raffen beide, was los ist, hängen so, fuck, und dann wird diese so gruselig in den Raum gezogen. Ja. <lacht> finde ich eine sehr gute Szene, finde ich die gruselig. Definitiv.
2: Genau, sie ist dann halt in diesem Raum drin und Dean versucht sie halt irgendwie zu befreien, hämmert dagegen, bla 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 und äh, naja, er kriegt offensichtlich die Tür nicht auf. Aber Gavin und äh, Sam kommen gerade auch in dem Moment angerannt Und äh, sie ist halt im Raum, hat übelst Angst. Wir sehen erstmal nichts in diesem Raum. Mhm. Und äh, ja, als Sam angerannt kommt, sagt er so, äh, bleib stehen, guck ihn in die Augen.
0: Also da sehen, haben wir den Geist. Da haben wir den schon, schon
2: mal gesehen. Genau, heute hat auch wieder so ein rausgequollenes Auge. Dann denke ich mir, ja, was für ein Auge und welches Auge soll ich denn reingucken? Ist ja keins da. ja
0: Klar, wirklich, was ja, für ein Idiot.
2: Und dann sagt er, ja, der muss, ne, der, die versuchen uns hier was zu sagen. Guck ihn dir einfach an, hör einfach zu. Und dann hm. sagt sie einfach so, guck du ihn doch an. Ja, das finde
0: ich aber echt gut. <lacht> Weil das ist so, das ja wirklich irgendwie dämlich, aber ich glaube so, was würde man denn in der Situation sagen? Du bist im dem so. wenn du und draußen, ja, guck ihn an, guck <lacht> <du> ihn doch hin, <lacht> ja? Das ist echt gut, ja. Ja, die ist echt cool, generell. Naja. Oh, ein First in the Family Business,
2: ein weiblicher Charakter, der Ricarda cool findet. Nee. Ah, nee, ich nehme nee mich zurück. Was kommt noch? Okay. <lacht> <lacht> nee, aber sie macht es ganz gut, sie spielt es ganz gut, finde ich.
0: Die Schauspielerin ist okay, der gesagt ist scheiße. <lacht>
2: nee, nee, alles gut, die schleimen sich, also... Der hat ja einen Freund, so okay. <lacht> okay.
0: Genau, sie guckt ihm in die Augen. Wir sehen dann nicht, was passiert. Schon und wieder nicht. Genau, die, beiden, äh, die drei stehen aber vor der Tür und hämmern dagegen und warten dann, oh Gott, was passiert jetzt? Schwingt die Tür auf und wir sehen Cat, wie sie halt ja sehr entgeistert <lacht> aus der Tür schaut. Und äh, den dann erklärt, was los ist. Beziehungsweise was sie gehört hat, denn der Geist hat äh, ihr ins Ohr geflüstert, eins, drei. Das ist
2: natürlich eine Raumnummer. Darauf kommen sie direkt. Und sie denken sich natürlich, ja, suchen wir. Dafür teilen wir uns mal wieder auf. Ja. Ja?
0: Du bringst die beiden raus. Also Dean sagt zu Sam: Du bringst die beiden raus. Ich suche den Raum.
2: Sam, Cat und Gavin versuchen halt jetzt gerade da rauszugehen und währenddessen. Ähm, fragt Kat halt einfach mal so nach, ne, was ist denn das für ein Beruf, so, was macht ihr denn da? Und Dean, äh, Sam sagt so, ja, scheiß Berufsberater
0: gehabt. Ja, das ist ja. genau.
2: Und dann fragt sie noch so, ja, ist äh, Dean dein Boss? Und dann sagt er ganz entschieden, nein, ist er nicht. Und Aber auch
0: das wird offen gelassen wieder. Also die Serie lässt immer viel um. Das ist jetzt nicht so, wir hören nicht, wie Kat darauf reagiert.
2: Nee, 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 nee. Wir springen währenddessen dann wieder kurz zu Dean. Aber was ich
0: eben noch vergessen habe, ich fand das halt dass die Lösung quasi des Geisterproblems erstmal ist, dass die den Geistern zuhören sollen, finde ich einen ganz guten, ähm, reflektiert gut die Thematik der Folge. Sam und Dean haben ja diese Spannung zueinander einfach weil die nicht miteinander reden so, was eigentlich los? Und wenn die sich halt zuhören würden, würden die das Problem lösen. Äh, aber das machen sie halt nicht.
2: Ja, ähm, Dean währenddessen ist halt wieder in so einem <lacht> Wiederbehandlungsraum und findet ein paar Unterlagen. Also, was
0: heißt, das ist halt, er hat ist in Zimmer 137 gegangen und das das Büro von dem Sanford Ellicott. Und da liegen halt Ackenschränke rumgeworfen und so, ja.
2: Und hinter einer Wand, weil er ist natürlich klug, ne? dafür mhm. wird er ja auch gut bezahlt, ja. findet er einen Aktenkoffer, wo ein Tagebuch drin ist. Mhm. Was heißt Tagebuch? Später sagen sie Tagebuch, jetzt sagen sie, es ist eine Patientenakte. Patientenakte.
0: Ja, Also da hat er auf jeden Fall, Dr. Ellicott, die Ergebnisse oder die Beobachtungen seiner, sagen wir mal, wissenschaftlich Krankenexperimente aufgeschrieben, die er an den Patienten durchgeführt hat und Dean ja, blättert das so alles durch und ähm, gleichzeitig erklärt Sam, aber Kate und Gavin, dass er nicht glaubt, dass die Patienten schuld daran sind, was ja. da los ist. Denn ähm, die stellen fest, dass sie nicht rauskommen. Die Türen sind alle verschlossen. Als Cat dann sagt, dass äh, vielleicht sind das die Patienten, sagt Sam, nee, ich glaube nicht. Und Dean findet dann gerade die Patienten nackt.
2: Und äh, genau, was Dean halt jetzt noch sagt, was auch der Titelgeber dieser Szene ist, er sagt, all work, no play. Makes Dr. Ellicott a very dull boy. Sind Sie da aus Shining von Jack?
0: <lacht> Wahrscheinlich eine direkte Anspielung. Also ich habe dann gegoogelt, so um sicher zu gehen, dass es wirklich aus Shining ist. Und das ist wohl ähm, aber auch eine recht, also eine Redewendung, die es schon seit dem 16. Jahrhundert gibt oder so. Aber ich kenne ihn nur aus Shining. Und da ist halt eine sehr berühmte Szene, genau. Und das geht aber natürlich unter im, äh, in der Synchro. Weil da ist halt irgendwie einfach, muss man die frische Luft oder so, ich weiß Ja. Nicht. ja. Ähm, genau, auf jeden Fall Shining-Anspielung wieder. Äh, es wirkt so, als würde Dean beobachtet werden. Dann cutten wir wieder zu Sam, der mittlerweile alle Ausgänge überprüft hat und äh, dessen Handy dann aber gerade klingelt. Und als er rangeht, scheint da Dean zu sprechen, aber wir hören sehr starkes Rauschen im Gespräch und Dean sagt halt so viel wie, du ist hier im Keller, komm schnell dann sagt Sam alles klar ähm, fragt noch ob einer von den beiden mit einer Schrotflinte umgehen kann und Gavin so was nein natürlich nicht und Kate doch
2: mein Vater hat mich vorhin zum Tontau schießen mitgenommen
0: genau und dann bekommt ihr also die Schrotflinte die Hand gedrückt und äh, Sam geht in den Keller
2: genau spezifischer in den Heizungsraum
0: er verfolgt eben den gleichen Weg den Officer Kelly auch im Intro hatte zuerst sehen wir den Heizungsraum eingang, dann sind wir wieder diese Biohazard Tür und äh, da geht Sam rein und dann öffnet sich glaube ich noch die Geheimtür oder Oh, oh, genau, das ist. Ja, ja das erst ist geht so. die Taschenlampe aus von genau. Sam. Genau, was Sam guckt die ganze Zeit, er kommt in den Raum <lacht> und guckt die ganze Zeit oben in die Ecke so. Und die ganze Zeit durchgehend, und dann geht die Taschenlampe aus und er so, ah fuck, aber guckt immer weiter in die Ecke, als sei da irgendwas. Ja. Aber wir sehen nie, was da ist. Vielleicht so eine Spinne. Und, ja. und ich habe auch überlegt, was könnte denn da sein? Fühlen <lacht> da Fledermäuse Hamlet auf oder was <lacht> so. Weil er so, guckt richtig, so, okay, was ist das? Und dann flackert die Taschenlampe <lacht> und er Hermo, haut so ein paar Mal gegen die, aber guckt immer weiter in die Ecke. Okay. Und dann <lacht> öffnet sich halt diese Tür hinterher. Ja. Und dann kommt aber Cut, wir sehen nicht mehr, was mit ihm passiert, ne?
2: Er geht nämlich auch rein und da befindet sich noch ein paar Ja, da sind also halt so ein paar Utensilien, so eine, eine Uhr mhm. so. Die ist übrigens auf äh, zwölf Minuten nach fünf stehen geblieben, für es interessiert. Ja, und wir sehen, das sind halt so Vorhänge, so Trennwände und hinter einem Trennwand sehen wir, wie auch wieder ein Wesen lang schleicht.
0: Der vielleicht den sein könnte.
2: Vorher ist, findet Sam dann aber nichts und guckt halt auch hinter dieser Trennwand nach. Mhm. Und dann dreht er sich aber um und da steht Dr. Ellicott. Ja. What?
0: Also, Sanford Ellicott, nicht James Ellicott. Nicht der Psychiater, sondern der. Ja, ja, ja.
2: Und greift so an seine Schläfen und an seinen Kopf und dann kommt blau und dann. Wow. So Elektroschocks.
0: Will ja Elektroschocktherapie machen. Und sagt: Hab keine Angst. Ich möchte, dass es dir besser geht. Also, ja, richtig gruselig. Und dann kommt aber Cut to Black. So. Und dieser Cut to Black äh, eröffnet die Sequenz 7. Die heißt: Wir müssen reden. Und die schon die vorletzte Sequenz ist. Wir sind zurück bei Cat und Gavin. Gavin rennt so ein bisschen aufgeregt in der Gegend rum und Kate sitzt recht ruhig mit der Schrotflinte da und, sagt, und möchte halt quasi gerade Schluss machen mit Gavin, als äh, Dean aber um die Ecke kommt. Na, also sie feuert erstmal auf ihn. Genau, und dann schießt sie erstmal auch wirklich auf Kopfhöhe. Also, die behaupten ja immer so, Steinsalz tötet dich nicht, wenn du damit getroffen wirst, aber, aber ich wenn denke, du wenn dich das, Gesicht... das im Gesicht trifft. Naja. So, aber Dean kann zum Glück noch gerade ausweichen. So, oh, fuck hier, was ist denn hier los? Und wundert sich, dass die beiden noch da sind, als sich alle beruhigt haben. Und dann erklären die ihm, du hast doch gerade Sam angerufen. Das Sam ist noch im Keller. Was, nein? Dann nimmt er sich scheinbar noch seine Waffe aus dem Rucksack oder so? Munition. Okay, vielleicht Munition.
2: Und, und äh, Salz und Brennanzünder
0: Ja, er nimmt auf jeden Fall noch ein paar Sachen aus dem Rucksack, sagt, okay, alles klar, äh, haltet hier die Stellung.
2: Ja, nimmt euch in Acht und auch von mir.
0: Scheinbar scheint er ja irgendjemand mit Dienststimme Stimme rumzurennen. Und, äh, oh, da habe ich übrigens gedacht, dass eigentlich ganz nett, weil also es ist ja nicht so in der Folge, dass Geister die Form von anderen Leuten annehmen, so. Das ist so ein einmaliges Ding, aber es ist halt ganz nett, weil so dieses EVP, Electronic Voice, ist ja quasi, dass man Stimmen aus Rauschen modelliert. Das Telefon hat ja sehr gerauscht. Oh, genau, und also vollkommen vergessen, aber wird dieses Orbing, das Geister orben, diese Orbs erscheinen jemals wieder in Supernatural aufgegriffen? Nee, oder? Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, das wird nur glaub, in der Folge einreden. Als erwähnt. die
2: Ghost Hunters kommen, vielleicht die...
0: Kleiner, kleines Callback an, das, an den Dialog.
2: Ja, Dean geht dann auch in den Keller und Sucht halt nach Sam, so, ne? Ruft so, ja, Sam, Sam, hallo, Sam. <lacht> Sam. Ja. Nee, nein, nein, Moment. Sam,
0: Sophie. <lacht> ja, hey, so. kleiner Freund, hab keine Ahnung
2: <lacht> Ja, ähm.
0: Ja, aber mitten im Flur, also.
2: <lacht> Und dann sag ich, ja, oh, hey, dann äh, sag
1: doch. <lacht> <lacht> ich hab ich was
2: rausgefunden. Ja, wenn ich dich rufe, antworte doch. Genau. <lacht>
0: und dann sagt er noch, äh, du hier, ich habe dich gar nicht angerufen und Sam sagt, ich Da ich wurde hier hingelockt und äh, so, dann erklärt Dean, was er gefunden hat, dass Ellicott eben so verrückte ähm, Aggressionstherapien den Patienten durchgeführt hat, weil er eben glaubte, wenn man die quasi einmal so richtig auflädt mit Aggressionen, die die entladen können, dann hat sich das alles gut. Aber das war natürlich Quatsch. Dann und dann kam es zum Aufstand. Dann kam es zum Aufstand, genau. Die Patienten haben gegen Alicott rebelliert. Sam kauft das alles nicht so richtig. Da habe ich jetzt, also ich bin mir da echt überhaupt nicht sicher. Ist das so? Weil, also Sam ist ja jetzt, das erfahren ne, haben wir ja gesehen, ist quasi dieser Therapie unterzogen worden und halt diese Aggression. Und ist das, dass er Dean nicht glaubt? Ist das, weil er einfach Dean widersprechen will in seinem gehypten Zustand? Oder ist das, weil der Ellicott ihn so weit manipuliert hat, dass der. ne, Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, weil der. Äh, als als die diesen geheimen Raum finden möchte Sam nicht, dass Dean in den Raum geht. Aber ja, liegt ich das glaub, daran, das dass, dass der. Ja Liegt es das daran, dass Ellicott sich quasi selber beschützen will? Oder liegt es einfach daran, dass Sam halt mal was sagen möchte, Dean, und der nicht zuhört?
2: Ja, ich glaube eher so ein bisschen Ellicott. Also damit er halt auch nicht, damit Dean Ellicott's Leiche, also nicht weiter sucht und äh, Ellicott's Leiche findet. Weil was da sagt er ja auch noch so, äh, Dean, ich habe hier keinen äh, Geheimraum gefunden. Mm -hmm. und Dean dann so, das, ja, ja, das ist der Sinn von einem Geheimraum. <lacht> <lacht> das haben Geheimräume so an sich.
0: Genau, weil, also ich hatte ich hatte eben diese Überlegung und habe mir halt gedacht, wir die, alles, was jetzt passiert, basiert ja quasi darauf, dass Ellicott Sam quasi auf 100 gedreht hat, so seine Aggression gegenüber Dean. Und äh, deshalb alles, was wir hören, ist quasi ungefiltert Sam. Dadurch, dass Sam auch Ellicott so ein bisschen beschützt, habe ich halt überlegt, ist das wirklich Sam, den wir reden hören? Oder ist das halt das, was Ellicott daraus macht? Ich glaube eher, was Ellicott daraus macht. Genau, das ist eben wie schon in Haut. Weißt ja, du, wollte ich gerade sagen. In Haut ist ja auch ja, so, dass ja. der Shapeshifter erzählt was Dean denkt, aber halt aus seiner Perspektive. Okay, gut, dass du das ähnlich siehst. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen wieder diskutieren, wie langweilig. Okay, ich gehe, Leute.
2: <lacht> genau, Dean will halt nicht akzeptieren, dass er wohl keinen Raum gefunden hat, der Sam, weil er ist ja halt ein bisschen dumm. Und ähm, <lacht> ja, scheinbar. Sie sind dann halt in diesem Vorraum, wo wir Sam vorhin schon gesehen haben, also den Raum, wo... Ähm, dieser Boiler Room halt einfach.
0: Ja, dieser Biohazard Raum.
2: Biohazard Raum, ja.
0: Das ist die schlechteste
2: versteckte Geheimtür aller Ja, Zeit. definitiv. So ein
0: Riesenschlitz unten und die Tür ist halt auch ganz klar einen Türrahmen. Nein, ja. ja und man hört noch so ein <lacht> 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 Oh Wind <lacht> und immer wenn man in die Wand berührt kommt hier keine Geheimtür hier keine Geheimtür. <lacht> kalt,
2: kalt. <lacht> 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 ja. Gut, sie finden dann halt den Raum. Ja, ja also Dean. Dean findet den. Und ja. Sam
0: ist wütend. Der sagt, hier ist kein Raum. Dann bedroht er den mit einer Schrotfinte, Geh von der Tür weg, Dean. Währenddessen kriegt Sam Nasenblut. Ja, genau, stimmt. Ähm, Sam bekommt Nasenblut. Und das hatte auch, das haben wir vergessen. Kelly hatte das auch im Auto schon. Ja. Das heißt, das ist so der Indikator dafür, okay, der Doktor hat ihn gekriegt, obwohl wir das schon gesehen hatten. Naja. Und dann sagt... Dean so, hey, lass die Waffe sinken. Und Sam, ist das euer ein Befehl? Ich hab die Straße voll von deinen dummen ja. Dann sagt
1: Dean, hey, das war ein freundlicher Gruß. <lacht> ja, freundliche <lacht> Empfehlung. Ein
0: <lacht> freundlicher Gruß. <lacht> ich kann mich nicht auf eine tiefe Stimme und auf meine Wörter konzentrieren.
2: Hey, MFG, freue mich freundlichen Grüßen, Dean. <lacht>
0: XOXO. <-X> <lacht> so, dann sagt Dean, äh, hier, was willst du mit der doofen Schrotflinte Damit kannst du mich nicht erschießen. Das Steinsalz und dann Sam bam, Schießt auf den. Ich weiß, aber es tut höllisch weh. Es ist so krass. Dean fliegt eben durch die ganze Wand. Und also, wenn das niemanden tötet, weiß ich das auch nicht. So.
2: Ja, Dean liegt dann halt da ein bisschen auf dem Boden rum und hm. ähm, der
0: chillt Der chillt.
2: <lacht> der kann ja nicht getötet werden. <lacht>
0: ähm, <lacht> ja, nicht mit Steinsalz.
2: Ja, genau. Sam äh, kommt nämlich dann so hinterher und redet halt weiterhin so auf ihn ein, ne? Und so ist ein bisschen aggressiv und äh. Ja, bla. Genau, also
0: er wirft ihm eben alles an den Kopf. So. Du mit deinen, dummen, hier, mit deinen dummen Befehlen die ganze Zeit und wie den Arschkriecher gegenüber Dad. Ja, er sagt eben alles, was ihm mega auf die Nerven geht.
2: Und dann sagt Dean so, weißt du was, du, du schießt eh nicht auf mich und wenn, mach's bitte richtig, ja. Hier ist meine Waffe, bring mich doch bitte um. Und das triggert ihn. Und das zögert er so ein bisschen, weil ich mir denke, also weil Sam beschwert sich ja über die Befehle, die es Dean macht und das ist ja ein Befehl.
0: Oh, das, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist ziemlich clever, genau. Weil Also Sam nimmt die Waffe zwar und wirft auch die ähm, Schrotfinte weg, aber er zögert. Und ich habe gedacht, das ist halt so. Sam kommt quasi raus und überlegt, soll ich nachher aber das mit dem. Das Befehl. ist ein Befehl. Hm. Auf jeden Fall als dann Dean das ist mega gut, weil Dean brüllt <lacht> dann ja quasi diesen Befehl raus, jetzt mach's endlich und in dem Moment schießt Sam auch und dann kommt das, wie gut, sehr gute Beobachtung. Danke. Und äh, genau, dann bemerkt Sam, dass die Waffe scheinbar leer ist. Ich frage mich, wann Dean das gemacht hat. ist der Absicht mit einer leeren Waffe. Vielleicht hat sie die gar nicht geladen. Auf jeden Fall ist die Waffe leer und äh, den Moment der Überraschung nutzt Dean aus, um Sam eben ja auszunocken. Mehr oder weniger. Er haut ihn erst einmal auf den Boden und dann nochmal haut er ihn bewusstlos.
2: Nach dem Ausnocken untersucht ihn dann den Raum nochmal so ein bisschen und findet dann auch wieder diese Trennwände, bla bla bla. Mhm. Und hat auch so ein paar ja, Unterschränke oder so. Und aus einem guckt halt so ein bisschen Haar raus. Genau. Ah. Ja, er öffnet dann die Tür und zieht die Leiche von wahrscheinlich Dr. Ellicott, der in so einer Zwangsjacke da eingekercht ist. So. Und der Raum das ist ja schon echt klein, dieser Schrank. Das, heißt, das muss ja ein sehr chilliger Mann gewesen sein.
0: Ja, naja, oder er wurde mit sehr viel Gewalt reingedrückt. Naja, also die Leiche ist auch mumifiziert und so. Und ja,
2: ja. Er ist dann dabei, so fröhlich da, Spren Brennspiritus mhm. drüber. Juhu, juhu, da
0: ein <lacht> genau. Aber er, war, er träufelt das auch so über den Ellenbogen <lacht> genau. rein.
2: <lacht> Wie dieser typ. Öl und dann <lacht> 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 Er wird unterbrochen. Weil Dr. Ellicott auch ihn dann an die Schläfen fasst. Also der
0: hetzt erstmal so einen Tisch auf, die. Stimmt. Los, fass ja. ihn und dann greift der Tisch Was? an. <lacht> genau, und dann kommt er.
2: Und dann kriegt er auch so einen elektro und sagt halt wieder so: Ich will dich heilen. Ich will nur, dass Hab es dir besser keine geht.
0: keine Angst. Ich möchte, dass es dir besser geht.
2: Aber zum Glück kriegt die noch das Feuerzeug aus der Tasche und zack schmeißt es auf Dr. Ellicott.
0: Die Leiche im Schrank.
2: Ja, genau.
0: Und das ist wieder, finde ich, krass mit Erwartungen gespielt. Weil normalerweise in so einem normalen Film oder Serie würde halt der zerstrittene Bruder im letzten Moment kommen und ihn retten. So, Aber das aber passiert halt sich nicht. selbst. Sam ist immer noch ausgenockt und Dean muss es alleine machen. Genau.
2: Dann sehen wir, wie der Geist von Dr. Ellicott in Asche verfällt. Macht.
0: Er macht den Quirrell. Quirrell ist doch ein Eichhörnchen. Nee, nein, das ist Quirrell. In Harry Potter, der Professor der im ersten Teil. Der Quirrell, der mit ich dem bin Turban. Ich Harry Potter-Fan. Aber du oder? hast doch den ersten Film gesehen. Der mit dem Turban der Voldemort so, im Kopf ja. hat. Wenn der Harry anfängt, berührt, ah. fällt er so zu Asche. Und dann macht er, ist egal. An alle Harry Potter-Fans da draußen. Ich bin kein Potter-Fan.
2: Genau, genau. <lacht> weil es zerfällt dann ja in Asche und das ist ein Denkfehler, finde ich, weil die echte Leiche hätte in Asche Dinger äh, übergehen müssen, weil ein Geist kann ja nicht in einen festen Zustand ja, genau. werden. Das heißt, es gibt das zweimal Dr. Ellicott-Leichen.
0: Also das, wirklich, das erste Mal, normalerweise lösen sich halt alle Geister irgendwie auf. Ja. Was hatten wir? Wir hatten einmal den Abfluss mit irgendwie im Blitzen, wir hatten den Hakenmann, der verbrennt und sich auflöst, Bloody Mary, die zerspringt und dann zerfließt, aber es bleibt halt nie was zurück. Und hier haben wir sogar den Kittel noch. So, Sam wacht dann auf und das ist ganz lustig, Dean fragt ihn dann, du willst mich vielleicht du willst mich doch nicht jetzt umbringen und Sam, nein. Dann sagt die, äh, gut, das wäre auch, mehr, das wäre nämlich merkwürdig. Und im O-Ton sagt er aber, awkward, ne? <lacht> Ja, das, das wäre awkward, das finde ich ein bisschen besser. Das wäre peinlich. Ja, das wäre wirklich <lacht> sehr unangenehm. Ja. Und dann endet das Ganze? Nee, nein,
2: nicht. Ich habe nämlich eine Theorie. Nein, Quatsch, es ist keine Theorie. Theory time. Es ist nur, es ist nur ein ähm, Denkanstoß, ja. Denkanstoß. <lacht> Denkanstoß time. Und zwar haben wir den Artikel von John, wie er beschreibt...
0: Während es das gesagt hat, hat sich den Deckel einer Flasche an die Stirn gedrückt. Vielleicht hört man das, hat man das ploppende <lacht> gehört. Aber das war sehr witzig. <lacht> wie doof.
2: Auf jeden Fall hat John diesen Artikel von 1972, wo die drei... <lacht> Das ist Rafa. Ja, es das heißt ja Air-Up. Rafa hat gerade eine air flasche an den Kopf gehalten, weil da ist ja, ja genug
0: Luft drin. Weil Visual, wie gemein. Visual Comedy funktioniert ja so gut in Podcasts.
2: Der hat den Artikel der drei Kinder, Jugendlichen, die eingebrochen sind da drin. Warum sollte ein Jäger einen random Artikel haben, wo von einmal, wo drei Leute verbrannt sind? Habe ich mir gedacht, nee, kann ja nicht sein. Und da habe ich mir gedacht, hör mal, mhm. Kann ja sein, dass diese drei Jugendlichen 1972 wahrscheinlich, glaube ich, Jäger waren, die auch schon versucht haben, hört zu, die auch schon versucht haben, Dr. Ellicott zu ne, holen. Und nur einer hat ja überlebt, weil der andere wahrscheinlich, das also, reden sie ja am Anfang auch drüber, von Dr. Ellicott auch erwischt worden ist halt und dann komplett durchgedreht ist und dann diesen Brand und so gelegt hat. und Also der andere hat, glaube ich, einen Brand gelegt, ja. So, und dann habe ich mir gedacht...
0: Sie nimmt ihre Dokumente und Unterlagen.
2: Genau, einer erschießt sich selber, da Dr. Ellicott Besitz ergriffen hat. In Klammern, Sam.
0: Die haben keine Pistolen gehabt. In dem Artikel steht nur, dass die ah, verbrannt ja, okay. sind.
2: Okay, dann ist das blöd. Aber mit dem Brand, dass, ich halt, dass die halt versucht haben... Den, die, auch das, den Leichnam zu verbrennen. Und nur der eine ist rausgekommen, weil, und das finde ich eine gute Metapher, richtig lebend aus dieser ganzen Geschichte, gesund und munter, kommt hier nur John raus. Weil der die ganze Scheiße nicht miterlebt hat. Und Sam und Dean sind die Leidtragenden, die metaphorisch gesehen im Brand 1972 gestorben sind.
0: Okay, das lasse ich so stehen. Was meint ihr? Haben wir ihn da in Bären aufgebunden oder ist das wirklich so passiert? <lacht> Gut, an der Stelle, ist, ich habe überlegt, ich denke ja mal gerne, wie sich der Fall in einer Folge auf die Handlung, also auf, auf die Beziehung zwischen Sam und Dean so widerspiegelt. Ne? Wir haben das ja ganz oft mit Bloody Mary und so. Und ähm, hier haben wir halt zum einen, dass die den Geistern quasi zuhören müssen, statt sich einfach gegenseitig zu, ähm, zu hassen. Anstatt sich halt, ne, sollen die halt miteinander reden. Und der Strippenzieher im Hintergrund ist eigentlich Dr. Ellicott. Ich habe auch überlegt, ob hier vielleicht Sam und Dean haben untereinander Stress, aber eigentlich liegt das am Vater, weil der schuld ist an allem.
2: Und Ellicott triggert das. Weil das sagen sie ja auch, das sagt Dean einmal, dass er mit dieser Wütenheitsding, was Ellicott früher gemacht hat, dass er das jetzt nach seinem Tod immer noch macht. Mhm. Und das hat er halt genau das hat er mit Sam und Dean auch gemacht.
0: Gut, soviel zur Metaphorik der Folge. Um, kommen wir zur Sequenz 8, die ich No Trespassing genannt habe, einfach nur, weil es die ersten beiden Wörter waren, die äh, zu sehen waren. Ähm, ja, es ist nämlich mal wieder Tag. Es ist das klassische Supernatural-Klischee, was mir vorher nie aufgefallen ist. Spuk endet irgendwann in der Nacht. Wir warten bis zum Tag, bevor wir gehen.
2: Ja, aber ich finde, jetzt passt es von der Zeitlänge der Nacht.
0: Würde es passen. Okay, auf jeden Fall ist es wieder Tag, als sich äh, Steam von Cat und Gavin unterscheiden. Äh, verabschieden. Cat <lacht> <lacht> und, und Gavin scheinen sich ausgesprochen zu haben wohl. Weil, also, es auf jeden Fall, Gavin legt so den Arm um Cat rum und die schlägt den Arm nicht weg oder so. Die sind ja froh, dass sie leben. Ja, gut, aber Cat wollte halt mit dem. Hat er ja, gesagt, wir tun machen sie Schluss. Noch. Na gut, okay. Gut, ich wollte gerne, dass die sich ausgesprochen haben, weil die eine Lektion gelernt haben und Sam und die nicht. Weil im Gegensatz dazu, entschuldigt sich ja, Sam, so du, was ich da gesagt habe, tut mir echt leid, echt leid, waren ein paar harte Sachen. Mhm. Aber ich meinte die alle nicht so und die so, mh, klar. Sam, nee, wirklich nicht. Müssen wir drüber reden und Dean, nö. Ich denke, das halt, wäre ein schönes Gegen. Spiel, wenn Kat und Gavin miteinander geredet hätten ja. und gut miteinander auskommen und zwischen denen jetzt äh, hier böse, böses Blut herrscht.
2: Vor allem, weil Dean halt immer derjenige war, der immer den Redebedarf hatte und versucht hat, Sam zu retten praktisch mit seinem Redeangebot.
0: Hatte er den Redebedarf? Ja. Ach, ja, okay, aber also er hatte immer das Redeangebot.
2: Den Bedarf hätte Sam Theorich gehabt. Ja, genau. Und jetzt macht halt Dean einen auf Sam und sagt so, nö, will ich nicht drüber reden. Ja,
0: siehst du, so fühlt sich das an. Ja. <lacht> Wir cutten dann zu einem Hotel, in dem Sam und Dean gerade schlafen und äh, Deans Telefon klingelt, das auf dem Nachttisch liegt. Aber Dean ist so tief am Schlafen, dass er es nicht mitbekommt. Nur Sam bekommt es mit. Der greift nach dem Telefon, geht ran, meldet sich und dann... Dad? Und cut to black, Folge vorbei.
2: Sam musste in dieser Folge ans Telefon gehen, damit er auch wieder dieses Ding so gecatcht wird, um John zu finden.
0: Ja, also vielleicht auch, ich, ich habe mir gedacht, weil das Telefon klingelt, Sam geht ran und als er erkennt, dass es Dad, richtet er sich sofort auf, so er steht Spalier, weißt du, weil der so. Kommandant meldet sich. So, also auch Wirklich? Sam hat dieses äh Dad sagt, was ich muss, Befehle befolgen, hat er noch nicht ganz raus. Damit uh. ist die Folge vorbei, genau. Yay. Wir haben viel darüber geredet, ist mir aufgefallen. Okay.
2: Das Fazit fällt nicht unbedingt groß aus. Wir haben, ich habe schon so viel geredet. Ja, dann fang du mal an.
0: Okay, gut. Mein Fazit. Also, ähm, ich finde die Folge gut. Ähm, ich finde die schön durchdacht. Die spielt schön mit Erwartungen. Alles, was ich so schon gesagt habe. Ja, also ich würde sie nicht als meine beste Folge reintun. Ähm, sie macht diesen Gruselfaktor, finde ich, macht sie sehr gut. Also einfach eine solide Folge. Ich weiß nicht. Ja, ich kann jetzt nicht mega die feiern, aber sie ist gut. Ich weiß noch nicht mal, ob sie in meine Top 3 kommen wird.
2: Ja, also ich finde diese Folge überragend. Also ich finde sie wirklich find ich gut, einfach von diesen Spannungsfaktor und vom Gruselding.
0: Würdest du sagen, die Folge ist amazing oder eher ja. nicht? Ja,
2: hatte ich euch doch schon drei Folgen lang angekündigt. <lacht> <stimmt> also... <lacht> Ja, also ich hatte ja schon so äh, viel gesagt in der Folge. Und auch, wie ich sie finde und was ich gut fand. Deswegen fällt mir jetzt zum finalen Fazit nicht wirklich viel ein, außer dass ich sie halt, wie gesagt, echt gut finde. Und dass einfach... Man merkt, dass Sam und Dean halt immer wieder aneinander geraten auf jeden Fall. Und dass die irgendwie halt ein echt grundlegendes Problem miteinander haben. Das aber nicht wirklich thematisieren. Ja, was ein bisschen schade ist halt einfach. Was mhm. halt wirklich jetzt die letzten beiden Folgen, das wissen wir halt jetzt auch, getriggert ist durch John. Ja. ja dass John einfach hier immer das... Der Blödmann ist. Mhm. Der Buhmann. Ja, das ist echt. Gut. Also für uns, den wir ja noch nicht, wir kennen ihn ja noch nicht, haben wir noch nicht gesehen. Bis jetzt, wenn man es noch nicht weiter weiß, würde ich sagen, ne, den mag ich nicht.
0: Ja, aber das ist eigentlich, das ist eigentlich echt spannend, weil wir als Zuschauer erkennen sehr klar, dass John irgendwie das Problem ist. Aber Sam und Dienst ist halt voll nicht klar. Ja,
2: weil die halt da drin sind. Genau. Das ist wie meine Reality-Soap, wenn du jetzt hier gu guckst, du dir auf RTL 2 Love Island an, ja? Mhm, klar, Alle, guck ich mir ja, die ganze ja, Zeit an. Ich Tag, weiß genau, bist Tag, du sicher, dass weiß. das in der
0: Folge sein soll?
2: Ja, ja, ich, gu ich guck's ja auch nicht, aber mhm, klar. ich habe kein Free-TV. Ich gucke mir sowas nicht an. Was ich sagen wollte ist, dass wenn Leute halt, dass sie so objektiv oder in, weiß ich nicht, Dschungelcamp mir egal, ja, nein, man guckt jetzt, ob ja
0: auch, wie sich das Grab immer tiefer schaufelt. Es
2: geht um eine Reality-Soap halt, also im so ne hier. So, keine Bachelorette, weiß ich nicht.
0: Du möchtest sagen, als externer Beobachter fällt einem sowas immer eher auf, als wenn man innoviert ist?
2: Wir sehen jetzt einen Zusammenspiel von 45 Minuten. Das ist für die jetzt gerade drei Tage gewesen oder so. Die haben ja noch viel mehr. Das ist ja noch was, weißt du, das ist das Eisbergmodell in der Psychologie. Wir sehen nur ein kleines Stückchen, darunter befinden
0: sich die Emotionen. So, damit sind wir am Ende. Ähm, wenn ihr eine Meinung zu dieser Folge habt, lasst sie uns gerne wissen. Kontaktiert uns gerne auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Twitter... Instagram unter wenig originell ohne Bindestrich. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an kontakt.wenig-originell.de. Folgt Ricarda separat auf Instagram. Riri Ricarda. Ja, ne? Ja. So ist das. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir, wenn diese Folge rauskommt, den 29.12. Das heißt, äh, ich hoffe, ihr hattet gute Weihnachten und einen guten Rutsch. Ähm, wir hören uns wieder in Folge elf.
2: Da muss ich mal kurz einbrechen. Rafa,
0: was ist denn dein Zitat der Woche? <lacht> <lacht> Zitat der Woche. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht vergessen. Ha, lass mich überlegen. Okay, Mein Zitat der Woche ist natürlich das Coole. Dean sagt, damit kannst du mich nicht töten. Das ist Steinsalz. Bam! Nein, aber es tut höllisch weh. Es
2: ist wieder nicht so witzig, aber es ist wieder... Aber es ist cool. Ja, es ist vor allem, wenn man es halt dann sieht, wieder cool. Genau. Ich ja? nutze immer den visuellen machst Aspekt du echt der immer. Bei mir Style. jetzt wieder nicht. Ja, mein Zitat der Woche ist, wo Dienst zu Sam sagt, Versus das heißere Medium? Patricia Argrat, Jennifer Love Hewitt oder du?
0: Ja, so ist das. Wenn ich jetzt nochmal sagen würde, nicht so gut, würde Ricarda wieder zehn Minuten lang ein Neues suchen. <lacht> das sind also die Kandidaten. Und wenn ihr gerne abstimmen wollen würdet, was das Zitat der Woche ist, folgt uns auf, Inter in, auf Instagram. <lacht> folgt uns auf Instagram et wenig originell, ohne Bindestrich, ohne Leerzeichen, was weiß ich. Ähm, der gleiche Handle gilt auch für Facebook und Twitter, da könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Nicht nur über die das Zitat der Woche, sondern generell, wenn ihr was zur Folge zu sagen habt, zum Podcast zu sagen habt.
2: Und vor allem, dass ihr uns äh, daran denkt, dass ihr hier uns die Meinungen zu... Genau. Der ähm, Staffel jetzt noch schickt, weil wir ja mit den mitziehen.
0: Schreibt uns die als Textnachricht über die Plattform oder gerne auch als Sprachnachricht oder als längere Nachricht per E-Mail an kontaktwenig originalde Es ist wohl der 29.12., wenn diese Folge rauskommt. Das heißt, wir wünschen euch einen guten Rutsch und hören uns nächstes Jahr wieder.
2: Knallt nicht, ja?
0: Genau. Knallen genau. verboten. Nur den Kofferraum zu.
2: Ja, auf jeden Fall keine Feuerwerkskörper. Ich könnte jetzt einen Spruch sagen, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm. Genau, keine Feuerwerkskörper knallen, bitte nur mit zwei Personen feiern. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Genau. Ich hoffe, ihr habt keinen Angestellten an Weihnachten. Genau. Wenn ja, äh, ich nehme Schweigegeld an, für zwei Personen 100 Euro. Wie <lacht>
0: <lacht> ist das denn für eine Person? Gibt es Gruppenrabatte?
2: Ja, ja, es gibt auch eine Pauschale. Ähm, wenn ich schweigen soll für Weihnachten und Silvester,
0: kostet es 250. Oh. Also, wenn, also jetzt, wenn ich jetzt an Weihnachten jemanden angesteckt habe, zwei Personen angesteckt habe, würde das 100 Euro kosten, wenn du darüber schweigst. Aber wenn ich an Weihnachten und Silvester, egal wie viele Leute, 250?
2: Ja, geht immer bis 8. Aber es wären ja jeweils 8, das wäre ja. Hm.
0: Okay, naja gut, überlegt es euch. Ansonsten wird Ricardo mal auflisten, wen ihr alle angesteckt habt. Da freue ich mich drauf. Bezahlt eigentlich nicht. Ich würde gerne das mit der Liste mitbekommen. Nein, kurz. So, wir hören uns also im nächsten Jahr wieder mit Folge 11, dem Mid-Season-Finale. Bevor das Mid-Season-Finale ein Konzept war in Supernatural. Folge 11, Vogelscheuche. Um was es da wohl geht?
1: Hm. Na gut.
0: Bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.